0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Wadermastrohkampion.
0: Ich bin Andy.
2: on the sea? ich bin Nico.
0: Ich bin Santa. Und ich bin der Dennis. Und einen wunderschönen guten Abend. Ja, ihr wisst es: Spätsommerzeit ist Vino Bianco Zeit <lacht> und Spätsommerzeit ist beim Imperator Zeit. Wir sind wieder da mit äh, einer fantastischen Episode Nummer 63: Badab Malstrom Komplex. Römisch 17 und heute sprechen wir über keine Geringeren als die Sons of Medusa. Jawohl, ja. Und diese Folge präsentieren euch vor allen Dingen äh, Nico und Dennis. Und unser Sponsor, zeberwischen weg. Nein, leider nicht. Ja.
3: Und Fürstenbach. <lacht> genau. Und Sahnig fruchtig Spritzig. Rum. Fürst Pückler. Und Autohaus Wumke, ihr Vertragspartner für Citroën in
0: ihrer Umgebung. Joe's Krematorium, sie pennen, wir brennen. <lacht> genau. Ähm, ja, hier ist es feucht fröhlich, es ist ein wunderschöner September. Sonntag. Wir genießen die letzten warmen Tage hier in der wunderschönen Bundesrepublik Deutschland. Ich habe ganz stilecht, wie sich das für bürgerliche Allmanns gehört heute, eine tolle Radtour mit der Familie zum örtlichen Italiener gemacht. Hab dann noch ein paar Bälle geschlagen mit Vater auf dem Tennisplatz und danach gab es den ein oder anderen Pinot Grigio und so sitzen wir hier in äh, Weißwein gehüllt und freuen uns, euch mal wieder unsere geistigen Ergüsse präsentieren zu dürfen. Ja, Womit wollen wir anfangen? Wir können schon mal einen kleinen äh, Foreshadowing machen. Wir, Falls man uns live und zum Anfassen und in Farbe mal so richtig erleben wollen. Ähm, am 21.10. ist in Ahrensburg äh, das Unleash the Kraken Festival. Das ist ein kleines Metal-Festival. Und ähm, da haben uns die lieben Alltagsphilosophen, also Tom und Danny, eingeladen, mal eine Folge mit denen aufzunehmen. Äh, da geht es jetzt auch bald voll in die äh, Vorbereitung. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall auf unseren Social Media Accounts ein bisschen was zu posten und äh, checkt das doch mal aus. Ich pack das auch in die Shownotes. Notes. Analyse Kraken und richtig gut, wenn ihr wirklich vorhabt, da vorbeizukommen und euch einfach mal die volle Dröhnung Metal zu geben und das ganze Event ein, einzuleiten wollt mit äh, einer tollen 60-minütigen Live-Podcast-Aufnahme, ähm, dann holt euch Tickets am besten im Vorverkauf, weil so kann die Veranstalter am besten planen und haben so ein bisschen Sicherheit und gehen nicht noch den Abend vorher mit Bauchschmerzen ins Bett. Genau, ähm, da kommt jetzt auf jeden Fall mehr auf dem Social Media Kanal und äh, ja, da freuen wir uns ganz gewaltig drauf und sind auch ganz schön aufgeregt, glaube ich. Da werdet ihr nämlich die OG3, also Grabowski, Santa und meine Wenigkeit äh, auf der Bühne sehen und ja, das ist ja für uns vor richtigem großen Publikum, äh, hoffentlich, ist das... Äh, ja, auf jeden Fall auch was
3: Neues und was sehr Aufregendes, nicht wahr, Santa? Ja, also mich macht die Gedanke schon ein bisschen nervös, vor Live-Publikum aufzutreten und das dann nicht schneiden zu können und wirklich aufpassen ein bisschen, was man von sich gibt. Äh, aber hey, das wird schon.
0: Ist strafrechtlich auf jeden Fall eine schwierige Situation, in die wir uns da begeben. <lacht> ähm, <das sind> alle
3: <lacht> und mit Situation. mir meinst du. Wir sind alle mich.
0: gespannt. <lacht> Ja. Ihr macht euch keine Sorgen, ich bin ja nicht dabei. Ja, das Gute ist, dass Jizz ist jetzt ja aus dem Knast ist. Also wir müssen uns keine Zelle mehr danach mit ihm teilen. <lacht> ähm, ja. Kann man nehmen, wie man will. <lacht> ja, äh, ansonsten, wenn wir schon von Metal reden, äh, da bin ich über so eine Kleinigkeit gestoßen, ähm, was ich auch noch, bevor wir jetzt in Bada Progress gehen, gerne loswerden wollte. Nämlich begebt euch mal auf die Internetseite blutgott.com. Ähm, da macht nämlich der Sänger von Debauchery, auch eine sehr gute Metalband, der hat sein eigenes Tabletop-Spiel äh, geschaffen. Man kämpft äh, in Schlachten und kampagnen alles aus eigener Feder, ähm, in der Welt der Blutgötter. Ich habe bisher nur so einen kleinen Blick reingeworfen und war mega erstaunt, wie geil das alles aussieht. Äh, da werde ich auf jeden Fall tiefer noch eintauchen und äh, das dann bestimmt auch nochmal hier im Podcast erwähnen. Ich finde solche Hobbyisten kreierten Systeme und Bemühungen auf jeden Fall immer richtig stark und erwähnenswert. Und in meinen Augen ist das meistens immer geiler als das, was uns die großen Hersteller so vorsetzen. Und man schmeckt quasi den eisernen Blutgeschmack in jedem Artwork, was man da sieht. Also richtig klasse. Checkt das einfach mal aus auf blutgott.com. Genau, das wollte ich noch loswerden und ich werde da jetzt auf jeden Fall auch tiefer eintauchen und dann äh, bestimmt nochmal die ein oder andere Exkursion in die Richtung hier im Podcast mit euch unternehmen. Geil. Ja. Habt ihr noch? Geil, ja. Ey. Mega, ey, mega krank. Also zieht euch das rein. Blutgott.com, richtig krass. Ähm, ja, die Domain ist auch schon gut einfach. Ne? Ähm, ja. Wollen wir ein
2: Butter? Also habe ich auch noch nie gehört, den
0: <lacht> Blutgott. <Ja. lacht> Komplett neu, finde ich. Ähm, wollen wir ein Butter-Progress oder habt ihr auch noch irgendwas, äh, was ihr unbedingt loswerden wollt, was euch auf der Seele brennt wie so ein leckeres Honigschnäpsle aus dem <lacht> Elsach.
1: Mm. Naja, ich trinke mm. hier einen leckeren Riesling. Ähm, falls irgendjemand ähm, äh, Wayne England Artwork hat, original oder auch als Druck, meldet euch.
0: Ja. Ich äh, sammle neuerdings Glasdelfine. Also wenn äh, da jemand irgendwie vielleicht ein bisschen was aus der Glasvitrine <lacht> zu verkaufen oder zu verschenken hat, meldet euch einfach bei mir. Ähm, ich richte mich jetzt neu ein im holzvertefelten Paradies voller Glastiere und Rauchgeruch.
3: Hm.
0: Fabergé-Eier oder Weiß Giraffen. Ich,
3: so wie du das beschreibst, also kriegt er da irgendwie Flashbacks, wie wir diesen scheiß Frank mal abgeholt haben. Ah <lacht> ja, ja.
0: Hm. Da haben es ich meine, eine Vitrine abgeholt aus einem schönen Vorort von Bremen. Das war äh, ja, speziell, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Äh, wollen wir in den Butter-Progress möglichst kurz gehalten, um Tobias nicht noch weiter zu verärgern? Äh, Tobias, ey. Sei nicht so. Ja, nicht, echt, Sei nicht so. War. Zeig ein bisschen Liebe. Wir sind auch noch Mensch. Ja. Echt. Anteilig. Ja. Und wir sind da stolz drauf. Genau. Absolut. Ähm, Im Gegensatz hm. zu den auf Medusa. Und U
1: und ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel äh, Warp Dust gehört und die haben auch mal gesagt, ähm, dass sich da eher beschwert wird, wenn die das vorgeplänkelt zu kurz fassen, als wenn sie da irgendwie, äh, als wenn sie da äh, eskalieren. Das ne? ist wahrscheinlich auch der Tobias, der dann da auch irgendwelche böse E-Mails schreibt, aber ähm, nee,
0: Alter. <lacht> Ja, ja. Das, äh, wir sind einfach in einer schwierigen Position hier als äh, kreativ schaffende Influencer im Tabletop-Bereich. Man kann es nicht allen so, recht machen. So, ja, ja. Ähm, ja. Der, der, der eine, den wir außen vor lassen müssen, ist halt leider Tobias. Ja, leider, leider. Ähm, kommen wir zum Butter Progress. Äh, ich fange mal an, weil ich mich auch als erster vorgestellt habe. Ja, ich äh, kämpfe seit dem Köln-Event irgendwie mit so einem Hobby-Durchhänger. Ich mache zwar kontinuierlich was, aber nichts packt mich bisher so richtig. Jetzt hatte ich angefangen, meine Space Sharks im 88er-Farbschema äh, zu starten und zu bauen und äh, bin, da, bin da mittendrin wieder so ein bisschen abgebrochen, eingestürzt, habe es dann doch wieder beiseite gelegt, bin aber dran am Thema. Ähm, ja. Wo ich jetzt, wo es mich jetzt wieder so ein bisschen gepackt habe, ich baue gerade mein gesamtes Lamentas skill Team als äh, Tote, damit ich für meinen Apothekarius, ähm, ja, hübsche Marker habe. Nicht irgendeinen Marker hinlege, sondern wirklich durchmodellierte space marine modelle dahinlegen kann, die die tot oder sterbend auf dem Schlachtfeld liegen. Habe jetzt auch schon eine Partie so gespielt, da hatte ich die nur bisher mit der Grund, Grundfarbe drauf. Das hat schon mega Spaß gemacht, das gibt auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Flavor. Und, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall, äh, diese, diese alten, äh, Metall Casualties, Astartes Casualties von GW, das sind glaube ich drei Modelle, einer der so auf dem Boden liegt und gerade noch so die letzten Schüsse von sich gibt und schwer verwundet ist, dann so ein toter Captain mit Umhang, der mit dem Gesicht nach unten im Dreck liegt, ähm und wie sah der letzte noch aus? Ach ja, das, der 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 ist schon skelettiert. So ein skelettierter Champion irgendwie. Und dann habe ich dazu aber, um meine Acht äh, voll zu kriegen, weil ich ja Patreon-Unterstützer von Tortuga Bay bin, mir da diese äh, Heresy Casualties, äh, Set 1 oder so heißt das, habe ich mir gedruckt. Und die sind auch fantastisch. Und ich freue mich jetzt schon darauf, äh, dass ein zweites Set rauskommt. Weil äh, die meisten von denen haben MK3-Rüstung an. Und das passt ja nur... Sag ich mal, es passt schon zu Badab, aber jetzt so 100% wäre das natürlich geiler mit, äh, MK4 bis 7. Äh, aber, ey, komm, wer streitet über solche Kleinigkeiten? Solange es keine Toten Primaris sind, wie um Dennis Droppot, äh, ist das für mich alles in Ordnung. <lacht> An meinem Droppot sind keine Toten Primaris. Hast du hast es aber
1: dahingelegt. Nein, 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 nein. Äh, Ja, ich habe da so einzelne, äh, einzelne. Das sind, das sind, das sind Mark 9, das sind Mark 9 Rüstungen mit einem experimentellen pfui. Mark 4 Helm drauf, sag uh.
0: <lacht> ja, das mache ich auf jeden Fall gerade. Ich äh, Jetzt habe ich so mit den äh, mit den äh, toten Lamentas, da packt mich irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was was das ist, dass ich immer so sobald ich Lamentas bemale, kriege ich Bock. Ach ja, ich habe ja diesen einen äh, Lamentas nochmal schnell irgendwie zusammengebaut gehabt und hatte den nochmal schnell bemalt, kann man auf meiner Instagram-Seite bewundern. Ähm, hier soll es aber ja erstmal nicht um Lamentas gehen, sondern um Sons of Medusa und so schubse ich den Kelch erstmal weiter zu Nico. Und äh, nimm noch einen tiefen, tiefen Schluck. Hier sind schön Pinot Grigio. Ne? Also. Mm.
2: Genau. Ich noch, noch ein kleines Nipperchen an meinem kleinen Friesenrum ah. hier, den ich sehr lieb geschätzt, äh, also lieb, Wirklich liebe. Oh. Bin ein Friesenrum. Bin ein bin kleiner Friesenrum. Friesenrum. Ähm, ja, Hobby Progress. Also seit Köln bin ich tatsächlich in einem äh, Hoch, <lacht> könnte man sagen. Äh, seitdem habe ich einen, also nicht, nicht, was das, was die Killteams angeht, sondern eher was OPR oder anstehende OPR-Schlachten angeht. Ähm, da habe ich so ein Fire Raptor Gunship äh, gebaut schon mal und grundiert mit Base Color. Ein Predator habe ich gebaut und grundiert mit Base Color. Einen Minot äh, Minotaurs, äh, Cybot habe ich äh, schon in Position gebracht, gebaut und grundiert in Base Color und ein komplett fertig bemalten Drop-Pod, der jetzt bei dem eben genannten Spiel, was Andy meinte, das war tatsächlich gegen die Minotaurs und da kam der Drop-Pod halt zum Einsatz und der ist fertig. Ich glaube, den lichte ich auch nochmal die Tage ab. Dann äh, taucht er auch nochmal auf meiner Insta-Seite auf. Ja, also so Und der sieht fantastisch aus, wenn ich das erwähnen
0: darf. Ja, ein hervorragendes Spiel gern. übrigens. Da haben wir mal... Nico, ja, Nico ich Nico hat die so hart gespielt, wie es geht, sag ich mal.
2: Ja, mit zweimal Mann extra. Zehn, zehn Marines gegen 15... Uh, Marines auf der Gegenseite. Ja,
0: nämlich äh, Executioners vom lieben Torben und äh, meine Lamentas. Und es war wirklich sehr balanced und knapp und das äh, spricht ja sehr stark dafür, dass die Minotaurs beim nächsten BMK-Event leider, leider Urlaub machen, wenn sie bis da nicht genervt wurden, <lacht> weil wenn du die so spielst, sind die schon einfach zu heftig. Ne? Also mit einem acht Mann starken ja. normalen kill hast du da echt verkackt. War es jetzt Torben oder war es
1: René? Man weiß es nie so genau. Das ist ja, ein bisschen es ist Alpharius. Das ist Alpharius, auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, aber das, das es, es war schon heftig. Also wirklich, was, was die so äh, gerippt haben und vor allem, was die an Feuer eingesteckt haben, das war Wahnsinn. Äh, ja, genau, aber ähm, jedenfalls die Truppe wächst. Ähm, das wird jetzt dann halt mein Butter-Progress, glaube ich, auch bis zum Ende des Jahres soll es eine komplette OPR-Armee geben, und äh, ja, da fehlen natürlich noch so 20, vielleicht sogar 30 Marines. Die werden dann so Step-by-Step Step halt auch nochmal abgelichtet. Ja, das war mein Hobby-Progress. Achso, äh, und eine klitzekleinigkeit. Ich habe halt noch so einen ganz, ganz klitzekleinen Panzer hier. Den habe ich angefangen so ein bisschen zu entgraten. Ähm, und zwar, äh, das ist dieser gigantische Melter-Panzer der Marines. Ähm, na, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Oh ja. Das Mastodon, genau. Da habe ich jetzt ange da hab ich angefangen, Verdammt. das Ding zu entgraten. Das äh ja,
0: ist, ist eine Alternative für viele Leute, die früher den Twitter-Panzer benutzt haben. Die sind jetzt auf Mastodon
2: umgestanden. Ja. ja, es ist ein, ein, das ist ein gigantisches Gerät. Ein Riesenteil. Mm. Der hat doch vorne eine große Klappe, die man aufmachen kann. Uh, ich liebe
0: Klappen, die ich dann
2: zuklebe, ja. weil ich keinen Bock habe, Innenräume zu bemalen. <lacht> ja. <lacht> ja, damit, damit habe ich auch noch angefangen. Ja, das war's.
0: Sexy! Das S in Sexy mhm. steht für Santa. Richtig. Was für eine Überleitung direkt aus der äh, Jan Böhmermann-Moderationsschule. Äh, ja, der wurde mir auch von El Hotzo geschrieben. <lacht>
3: Nee, ich hab's Zeit können, aber ich nicht wirklich äh, was mit dem Hobby machen können. Ich hatte privat ein bisschen viel um die Ohren, dass du Erfind doch irgendwas. Hm? Erfind doch irgendwas. Ja, Ja. Äh, nee, ich bin ehrlich. Also, um halt auch den, den Fluss der Folge auch am Laufen zu halten, habe ich mir extra gedacht, mach mal lieber nichts, damit der Broker relativ kurz ausfällt. Aber nee, ich bin nicht... Also, ich wollte eigentlich mein äh, Iron... Quatsch, Iron Hands... Ähm, Erst für Klaus Kill Team ist noch fertig Basen, aber nicht mal das habe ich hingekriegt. Und jetzt will ich die, glaube ich, eh nochmal mit dem Haufen werfen und nochmal neu machen, weil die sind halt, äh, das sind halt die Standard-Firstborn von GW und das, das sah halt so im Vergleich äh, mit den ganzen äh, True Scale Marines, die ich erst in Köln gesehen habe, das hätte einfach scheiße ausgesehen. Das gefällt mir nicht. Also ich habe das schon immer im immer im Versuch mit der Größe ein bisschen zu kompensieren, dass ich die auf zwei Bases stelle, also so diese kleinen Bases auf die größeren, neueren Klebe, um damit halt ein bisschen in der Höhe zu bescheißen. Aber es, es, es sieht halt einfach nicht aus. Also da, das muss ich nochmal haben. Oh, ist eine gute Idee. Gerade die Terminatoren sind so toll, ich halt auch diese Katafakt-Modelle finde. Die sind halt von der Größe, es ist halt einfach klein.
0: Das ist das ist eine weise Entscheidung. Ich kann das sehr verstehen, diese Baby-Marines äh, finde ich auch ich finde es immer cool, das zu sehen, in geil bemalt und komplett fertig gemacht, wenn man wirklich mit erhobenem ist so ein Baby-Marine-Team aufstellt. Aber
3: es äh, würde auch an mir kratzen. Ja, voll. Also das es ist so ein bisschen wie damals, mit, mit, mit den, äh, als die ersten Plastik terminatoren rausgekommen sind. Da hatte ich noch äh, die Chaos-Terminatoren aus Zinn und die waren, glaube ich, halb so groß. Und das sah dann gegenüber so, es, 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 es fällt einfach negativ auf. Das guckt sich auch nicht weg. Dann störst du dich dann halt die ganze Zeit kannst du halt dann noch so geil bemalen oder Pose bringen, aber es ist halt einfach scheiße.
0: Ist auch so, besonders wenn man sich in so Tortuga Bay und äh, Boulder Scale, äh, Jugend Scale-Kreisen
3: bewegt, das ist das halt echt. Ja, vor allem ja. die, die, die Miniaturen sind halt unfassbar gut. Also Das sieht halt wirklich geil aus. Und klar, so ein bulliger Terminator, der dann wirklich aussieht wie ein Terminator, das ist halt einfach geil. Das, das wird dann halt ja. wird dann auch dem Modell dann, oder halt der, der, der Stärke des Modells eher gerecht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und Marines sehen aus wie Marines. Das ist total gut. Ja. Ja, Mann. Nee, da habe ich Bock drauf. Also da habe ich wirklich Bock Dennis. drauf. Dennis.
1: Ja, ich, hab, äh, ich hing auch ein bisschen durch, lag aber in erster Linie daran, dass ich, ich habe ein bisschen wenig Zeit gehabt in letzter Zeit, aber äh, ich wusste auch einfach nicht, was ich als nächstes machen sollte, ich, ich trat da so ein bisschen auf den Trockenen ähm, und dann haben wir ja letztens uns irgendwie nochmal so einen Abend zum Malen zusammen hingesetzt und da dachte ich mir dann, ja irgendwas muss er jetzt machen, äh, baue ich baue ich ein Diorama. Und es gibt dieses ähm, dieses geile Artwork, irgendwie wenn man Orthodox Wordbearers googelt, dann stolpert man über ein Artwork von einem Typen, der sich da nennt Elijah R. Priest. A -R H Priest. Ähm, und der hat so Präheresie Wordbearers gemacht mit so einem geilen äh, russisch-orthodoxen Ikonenmalerei-Look. Und äh, so sehe ich für mich äh, oh. die, die ähm, Fire Angels. Und dann habe ich versucht, in diesem Diorama halt so ein bisschen diesen Look da einzufangen und habe das dann auch innerhalb von einer Woche ungefähr gebaut und äh, gemalt. Und ja, das, weil ja ein ganzes, ein ganzes Killteam Fire Angels werde ich nicht machen, aber irgendwas für die musste ich dann machen, weil ich die dann doch irgendwie ganz cool fand nach unserer Folge. Und ja, die stehen jetzt hier bei mir äh, auf dem Sekretär. Das war es erstmal, aber ich hab, äh, bin im Kopf schon dabei, jetzt äh, äh, Bits zusammenzusammeln für ein Suns of Medusa Kill-Team, weil die finde ich, also ich hatte mich äh, im Vorfeld schon mal über die eingelesen ähm, und fand ich schon richtig, richtig geil, weil, also, da, wo es den äh, Fire Angels an Splinigkeit fehlt, äh, drehen die Sons of Medusa den. Den Schalter mal auf Anschlag und ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Plus, ich habe nichts, was auch nur im Ansatz so leuchtend grün ist äh, bei meinen Teams und Armeen wie die. Da freue ich mich drauf. Und da da freue ich
0: mich auch drauf. Ja, das ist auch. Wir werden jetzt ja gleich viel über die Sons of Medusa erfahren. Und ich finde, wenn man die äh, wenn man die Miniaturen von GW so sieht. Von denen äh, mit Beispiel Artwork denkst du dir so, äh, ja, so lame grün, weiße Helme, ja, was soll das? Aber der Background zu denen ist einfach der Wahnsinn ja. und die sind einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar finster. ja
1: Also da da sind die wirklich, äh, they went up to
3: 11, wirklich. Ja, vor allem, du hast halt auch so so, ein, so einen geilen Crimson Stark Stil drauf und da freue ich mich einfach, die in, der, äh, in dem Farbspektrum zu sehen oder in dem Gemaheci zu sehen. Ich glaube, das wird ziemlich gut.
1: Ah, ich will schon, also ich werde die schon äh, ziemlich ziemlich
3: grün machen, ne? Es gab damals dieses wie hieß denn das? Ja schon, aber, ähm, aber, aber aber bei dir sieht das ja nicht so cartoonig aus wie bei mir. Bei mir sehen die dann immer aus, als wäre es als wäre es eine Animation aus Warcraft oder so, aber du weil die sieht halt dann doch ein bisschen realistischer und 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 bodenständiger aus und da freut. Da, da hab ich Bock drauf, dass die die man sehen kann, dann. Ich werde mir Mühe geben.
1: Das ja, einzige, wo ich mir noch nicht so drüber im Klaren bin, ist wie ich die jetzt baue. Also ich meine, in meinem Kopf wäre es einfach eine Masse an Mark 3 rüstungen aber die sind ja eigentlich sind die ja super fortschrittlich mit dem Scheiß. Also, sie haben Zugriff auf so viel geilen Kram, da ist Mark 3 äh, eher ziemlich wenig, ne? Ich glaube, ich werde noch ein paar Mark 4 mit einbauen, aber auch viel Mark 7, glaube ich. Vielleicht irgendwie
0: so Mark 3 äh, Elemente mit einstreuen. Ja. Ja, und vielleicht äh, den 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 Sergeant einfach mit M, äh, mit Mark 8 mit der Halsberge und so. Dass die da halt mal was abgegriffen haben. Ja. Yeah. Ja, möchte ich noch eine kleine Kritik an dem äh, Warhammer Vault und Warhammer Plus äh, äußern. Da haben sie ja die äh, Imperial Armor Bücher 9 und 10 drin mit dem War. Aber dadurch, dass die alle Regelparts draußen lassen, sind halt auch die ganzen Charakter, wo die Regeln beistehen, sind nicht mit drin. Das finde ich ziemlich schwach. Das finde ich ziemlich schwach, weil du ja quasi drei Viertel der Seite sind ja Law und dann hast du ein Charakterprofil und sie haben die ganze Seite weggelassen wegen diesem Charakterprofil. Toll Aber gemacht Games Workshop. <lacht> ja, ganz toll Games Workshop. Wieder mal großer Applaus für euch da drüben in Norden. Machen wir jetzt
1: da so einen Applaus-Soundnippel für.
0: Bin ich, bin ich gerade drüber gestolpert, weil ich wollte mir das eigentlich nebenbei noch aufmachen, ähm, aber dann halt nicht, dann gehe ich jetzt mal rüber und hole meine Ballaborbücher. <lacht> dann mache ich das auch. So, Moment, so ich nicht. Ich blätter ich mal die großen Seiten dieses staubigen Buches um. Dennis, willst du nicht anfangen? Also, ja, gerne. Das steht hier alles in, Sch in Schwarz, deswegen dachte ich, erst machst du. So, also
1: die Söhne von Medusa. Sons of Medusa. Ähm, ja, wie schon erwähnt, ein super. Äh, interessanter, spleeniger Orden. Es ist ein, ich würde, die haben keinen eigenen Roman bisher. ne Also ich würde die noch als äh, Tier 3 Orden einordnen. Also Orden, über die es zwar äh, Lore gibt, aber die halt noch nicht, also die weder äh, großartig äh, ausgeschmückt wurden in eigenen Kampagnen oder so und halt auch noch keinen, ähm, keinen eigenen Roman bekommen haben. Äh, und trotzdem ist die das Lore, was es zu denen gibt, ist unheimlich reich. Also da haben die wirklich sehr, sehr viel coolen Kram sich zu einfallen lassen. Ähm, und ja, dann fangen wir mal an. Also als äh, Nachfolgeorden, kann man so sagen, äh, der Iron Hands haben die natürlich als Primarchen, den oft gekloten, aber niemals kopierten Ferus Manus, ähm, sind aber keine eigenen Gründungen zuzuordnen. Also die werden zwar, der Orden gründet sich äh, 011M37 als eigenständige Orden, also werden die anerkannt, aber da kommen wir später noch zu, ähm, einer richtigen Gründung, also wie der 21. oder sowas, äh, kann man die nicht zuordnen. Nachfolgeorden haben sie bisher keine. Dafür haben die einen richtig tollen Kriegsschrei und zwar Purge the Weak. Äh, 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 säuber, die Schwachen, haben wir vorhin schon gut drüber gelacht. Also es sind, ähm, <lacht> es, es sind keine... Der
0: Kriegsschrei der Krankenpfleger. Ja, ja.
1: Das ist, die werden auch äh, ähm, vom... Moment, so. Das Gesundheitssystem ist bei denen noch nicht überlastet. Die kriegen nämlich alles an funds und sowas, was sie wollen im Prinzip. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt der Kriegsschrei. Als Heimatwelt sind die, also im Prinzip sind die Flotten basiert, haben äh, eine richtig fette, krasse Flotte mit äh, Schmiedeschiffen und sowas, ähm, auf denen die auch echt in der Lage sind, ziemlich seltenen Tech zu produzieren, wie zum Beispiel äh, Land Raider, äh, die seltenen Redeemer Land Raider zum Beispiel, können die sich halt einfach so bauen, haben die äh, das Zeug zu und äh, im Späten 39. Jahrtausend können die dann einen Stützpunkt in einem Asteroidenfeld des äh, TELUS-Systems ähm, errichten. Also das ist halt so ein Asteroidenfeld, das die halt anfestigen und dann auch dort sowas wie eine äh, Ordensfestung errichten, äh, wo sie dann halt in diesem äh, befestigten Asteroidenfeld, eine Gendatenbank, äh, Quatsch, eine Gensaatbank, äh, ein Arsenal, Apothekarien und so weiter und so fort also einrichten können.
0: Ähm, und das ist... Kleiner Side-Fact äh, über dieses äh, Taelos-System. Das ist gerade mal eine Tagesreise vom äh, Moray, äh, vom, vom Planeten Moray entfernt. Eine Tagesreise durch den Warp. Kann man sich für später Genau, da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm...
1: Ähm, das ist ein ziemlich wichtiger Planet für die. Und ja, daher haben die sich diesen, äh, diesen Stützpunkt nicht ganz äh, ohne Hintergedanken ausgesucht. Äh, die Farben des Grünen, äh, des Ordens, des Grünen Ordens, ja, sind äh, in erster Linie, also ein, ein wirklich sehr sattes, äh, leuchtendes Marktgrün mit äh, weißen und schwarzen Details. Ähm die Entstehung der Sons of Medusa ist für einen Space Marine Orden im Allgemeinen ziemlich ungewöhnlich. Aber wenn man sich mal die Geschichte der Ironhands, ähm, zu denen wir bestimmt auch irgendwann mal eine eigene Folge machen werden. Also wenn man sich die Geschichte und das Wesen der Ironhands mal anguckt, äh, ist es für die gar nicht so ungewöhnlich, dass das passiert ist. Die werden nämlich äh, durch eine Spaltung des Ordens, ähm, werden die äh, Sons of Medusa im Prinzip gegründet. So, die Hands, muss man wissen, sind ein Orden, die von ihrem Primarchen Ferus Manus nicht etwa dazu äh, getrimmt worden, äh, dass sie untereinander sich äh, besonders gut verstehen und als äh, Brude, brüderliche Einheit fungieren. Sondern, ähm, da kommen wir nachher auch noch zu, weil im Prinzip sind die, ähm, die Sons of Medusa da schon ihrem Primogenitor-Orden sehr ähnlich. Ähm, die einzelnen Warclans, in denen dieser Orden unterteilt sind, die sind sich, ich will jetzt nicht sagen Spinnefeind, aber das sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Ne? Die sind in stetigem, ähm, in stetigem Konkurrenzkampf zueinander. Äh, und dadurch, dass halt dieser, dieser teilweise schon wirklich feindselige Konkurrenzkampf und ähm, ja auch Misstrauen und sowas dadurch äh, entsteht, ähm, kam es halt dazu, dass im Prinzip die die Saat für diese Abspaltung relativ äh, früh gelegt wurde, was dann mit dem äh, more schisma dann später ähm, dazu führte, dass die Sons of Medusa
3: sich dann äh, gründen konnte. Jetzt geht's mit der Organisation weiter. Ähm, die Organisation der Sons of Medusa. Ähm, die drei Warclans wurden von dem äh, Ironfather Siltor Solex gegründet und ein dem averni Clan der Iron Hand die worden sind. Die drei Warclans sind einmal äh, der Magera Warclan, der bildet die Kompanien 1, 4 und 7. Der Atropos Warclan bildet die Kompanien 2, 5 und 8 und der laxus Warclan, der die Kompanien 3, 6 und 9 stellt die etwa... Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, ja. äh, lustigerweise
1: für die Leute, die das von Forge World wissen, es gibt ähm, Adeptus Mechanicus Knight-Klassen und die haben auch äh, sind nach diesen Namen. Ah, okay. Hand. Weiß ich jetzt allerdings nicht, was da was da zuerst war, die die, die Henne oder das Ja, eigentlich. Ich
3: habe da mal geguckt, woher das kommt, aber Laxis, es gibt eine Schlange, die so heißt, aber ich weiß nicht, ob das dann so ein Medusa-Ding ist aber, oder ob es Zufall ist oder ob es einfach geil klingt, aber Lachs Lachseis, irgendwas mit Fisch wird wohl sein, aber ja. Ähm, die etwa 900 St äh, äh, der 1000 Marines sind halt, ähm, gehören den äh, drei War Clans an. Dabei stellt jeder Warclan eine normale Gefechtskompanie, eine taktische Kompanie und eine Unterstützungskompanie mit so Spezialtrupps, je nachdem, was man halt braucht, so Sturmkompanien oder wie man das halt von äh, äh, anderen äh, Adeptors äh, in des axtatis trauen orden kennt, je nach Spezialisierung. Ähm, die grob letzten 100, die halt so die 10. Kompanie bilden würden, sind auf die anderen Warclans verteilt und geschieht halt aus Scouts und Vanguard Marines, der also diese typischen... Äh, Aufklärungs- und, und, und Fernmelde-Sachen abhalten, äh, was heißt abhalten, äh, machen, den, also diese ganzen Scout-Sachen, was sonst Zieht, der nie wäre, ist halt auf die anderen Walklines verteilt. Ähm, der Orden hält sich somit relativ grob an den, äh, Codex Kodex Astartes, hat aber eine eigene Befehls- und Kommandostruktur, die dann doch wieder erheblich von den D D Doktrinen abweicht. Ähm, die Heraldik innerhalb der Warclans unterscheiden sich voneinander. Also, man kann theoretisch als müsste man äh sehen können, auch zu welchem Warclan ein Marine gehört, zu welchem dreien, aber das ist ein bisschen, doch ein bisschen, äh, äh, komplizierter. Ähm, <lacht> die Insignien und die Heraldik der einzelnen äh, Kriegsklans unterscheiden sich halt voneinander, wobei der Magera-Clan, ähm, noch relativ am cleansten ist und sich, äh, Relativ gerade an an dieses grüne und weiße hält hey, Der Atropos-Clan zum Beispiel, der hat noch relativ viel Heraldik und ihn sieht ihn in Zobelschwarz und äh, der Laxisvorklar und relativ viel silber oder stahlfarbene Sachen. Mhm.
2: Abgesehen da. Was ist Zobelschwarz? Ich habe keine Ahnung. Zobel ist so ein Mattschwarz. Ist Zobel überhaupt schwarz? Ich würde ich würd sagen, so ein Mattschwarz. Zobel? Uh. Zobelschwarz. Hm. Ja, habe ich direkt dran an äh, ein,
1: kolinski spitzdecken gedacht.
0: Ein, nein, ey, ein, ein Zobel ist ein Tier. Ja, ja. Zobel, Zobel ist das Fell von. Warte, jetzt will ja. ich ja. Und ich glaube, dann ein, ist ja auch klar, was Zobelschwarz ist. Zobelschwarz ist so ein Braunschwarz. Also, bäh, also, Das ist nein. Mhm. Äh, Schwarz, was äh, sich
3: an der Fellfarbe dieses Baummarders äh, orientiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut aussieht. Aber, als Lack oh. Ja, ich glaube,
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, wenn du, wenn du Zobelschwarz, so äh, Kunstfaserdecken und sowas, die haben oft so einen, so einen seidenen Glanz und da, wo das Licht drauf trifft, ist es halt nicht schwarz, sondern eher so, äh, ja, so bräunlich schwarz. Ja, aber das
3: kann, aber das, das, das in Verbindung mit dem, mit diesem äh, äh, poppigen Grün, ich weiß ja nicht. Man weiß es nicht. Also ich glaube, also, äh, ich glaube, die Zobel, Farbe tut dir da keinen Zobel Gefallen. Ist übrigens äh, die. Hm? Ich glaube, die Farbe tut dir so keinen Gefallen, wenn
1: du das trägst. Aber äh, Zobel ist übrigens die kostbarste Abart des äh, sibirischen Baumeichhörnchens. Gut. ist äh auch zu so finden im deutschen Wörterbuch der
3: Gebrüder Grimm. Oh Gott. Das ist schön für die Gebrüder Grimm. <lacht> okay. Ja. okay. Also von diesen <lacht> Reißern mal abgesehen. Ähm, abgesehen von diesen sichtbaren Anzeichen unterscheiden sich die einzelnen War Clans am... Ähm, nur so marginal voneinander, dass stehen nicht, nicht wirklich sehen können, äh, welche Heraldik oder 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 äh, welche Markierung, Truppenmarkierung oder dergleichen, welche Marine wohin bewegt oder auszeichnet oder was jetzt Veteran auszeichnet oder was jetzt äh, die Offiziersgrade auszeichnet. Das ist von außen relativ schwer zu durchschauen, dass das. das also, das, bis auf die farbunterschiede der drei Warclans ist es halt wirklich relativ schwierig, ähm, einzelne Marines eine Rolle zuzuordnen, was halt für ähm, Codex Astartes treue orden relativ ungewöhnlich ist. Ähm, jeder der drei Warclans wird von einem Offizier namens Iron Thane kommandiert, der wiederum drei Kompanien innerhalb der War Clans... Äh, die, die, äh, drei Kompanien innerhalb der War Clans werden halt von ganz normalen captains kommandiert die ihr Untergeordnet halt noch die Rolle von dem Chaplain als Meister der Doktrin und der Disziplin zur Seite steht. Die Iron Thanes agieren gemeinsam äh, in dem Orden als Rat der Drei und, und äh, führen ihn sozusagen. Eigentlich einen eigentlichen Ordensmeister haben die Sons of Medusa nicht mehr. Seitdem halt äh, der erste Ordensmeister Setol Sodex gestorben ist, wird dieser Orden halt für Rat der Drei ähm, mehr oder weniger geführt. Relativ äh im Einklang meine ich. Ähm, äh. Äh, über diesen äh, Titel
0: Thane hatten wir auch im Vorfeld äh, in unserer schon gesprochen. Das kommt nämlich aus dem Angelsächsischen. Bitte? Das ist also nicht so der klassische äh, Chapter Master oder genau, ein, äh, haben Kompanieführer, Schrägstrich, Captain, sondern ist äh, also ins Deutsche übersetzt ein Lehnsherr sozusagen.
3: Ah, okay. Ja ein ein, ein Ritter im Prinzip ja, wie, wie, ne? ja. ähm, wie gesagt seit ihm erst was machen ein, ein
0: Elb ein Mensch und ein Zwerg in der Rittermark? <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> ja ne? also ein ein, äh, ein nicht vererbbarer Adelstitel äh, aus dem ja. angelsächsischen Tane. also später auch Tegen geschrieben ähm, mhm. oder Tan auch im ganz frühen und äh, ja also ein ein Lehnsherr ein, ein Unfreier im Prinzip ähm, der mit seinem Gefolge unerweichlich ist.
0: Ja, wie war das damals bei den Angelsachsen? Also das war auch schon jemand, der sich diesen äh, Rang halt schon durch eigene Leistung Überzeugung äh, erarbeitet ja. hat, oder?
1: Ja, also die also äh, Angelsachsen, son -son die hatten, ja, äh, das, die hatten äh, eine, eine relativ äh, eine recht interessante Heeresform. Ja, die hatten das das Fürth, Ähm Das Fürth, das waren halt so die die ähm, die Unfreien, die ausgehoben wurden. Also äh, entgegen ähm, Unfreie konnten ja hier in Deutschland zum Beispiel nicht ausgehoben werden. Also das, die, die Unfreiheit hat dich vor dem Kriegsdienst geschützt sozusagen. Das waren eigentlich nur freie äh, Berufs-, Berufsleute sozusagen. Ähm, also hast du einmal diesen diesen riesen Moloch an Fürth und dann hast du äh, halt ne, 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 eine Kriegerkaste darüber, ne, was dann halt die die, die Tains waren äh, als, als Unterster, also was dann halt hier im Prinzip der Ritter gewesen wäre, ähm, und dann halt äh, Earls und Curls und und äh, wie sie alle heißen, ne? Also was dann im im, Engl, äh, im Engl, sagen, Skandinavischen der, der Jarl und der Karl mhm. gewesen ist. Ähm, ja, also da fangen ja, dann im die Prinzip die Adelstitel an
0: finde ich spannend, weil das äh, es ist zwar nicht wirklich beschrieben, wie dieser Thane jetzt in sein Amt kommt oder sowas, aber ähm, das spricht ja entgegen diesen, äh, wenn man es bei den Ultramarines zum Beispiel liest, dass es ja meistens Adlige sind, die schon bei der Rekrutierung in die Ultramarines im Prinzip aus adligen Familien kommen. Ne? Ja. Also dass es das äh, sich dann schon so weiterträgt und dass deren äh, Karriere schon so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall förderlich, wenn du aus einer äh, adligen Familie Ultramars kommst, da äh, dann ja. weiter aufzusteigen, was ja bei vielen Space Marine Orden der Fall ist. ne? Also wenn man so äh, zum Beispiel bei den Iron Warriors, äh, wenn man da dieses Trident sich anguckt, dass die ja auch ähm, sich dann über, na welcher war noch der Asi von denen? Kröger, ne? Kröger, ja, ich Kröger. lese gerade. Ja, wo sich immer <lacht> über Kröger lustig machen, weil er ja so ein einfacher Typ ist und quasi äh, aus einer völlig unbekannten Familie äh, Olympias kommt. So und äh, dass da also dieser Titel spricht ja eher dafür, dass die Iron äh, die die äh, Sons of Medusa da doch eher nach Fähigkeiten und Überzeugungen gehen und ja. jemanden die Leitung über diesen War-Clan quasi übertragen und eine Meritokratie, und
3: mhm. ja, und das schön, schön, ja, ja, das finde ich auch eigentlich so als Konzept gar nicht so doof, weil du hast dann halt statt diesem einen äh, Ordensmeister, der halt auch als einzelne Person fehlbar ist hast du halt dadurch, dass es halt mit dem Rat der 3 halt 3 gibt und dass das eine ungerade Zahl ist, kann es halt auch irgendwie bei so Stimmungs- oder 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 Abstimmung keinen Putt geben. Das ist ziemlich, also ja. in der Theorie zumindest stelle ich mir das P so auf.
0: Perturabo das. approved, würde ich sagen. Ja das, das, ja, das ist aber auch, ähm,
1: ist ja auch, spiegelt ja auch so ein bisschen wieder dieses dieses äh, ewige, ähm, Konkurrenzding halt wieder. ne? So, ja, wenn du Leistung bringst und nach vorne kommst, dann kannst du dich halt auch vom Line-Infantry-Man zum, äh, zum
0: Tane-Hocharbeiten. Ne? Ja, quasi der amerikanische Traum, ne? Ja. Ja. Vom Tellerwäscher zum Eisenpriester.
3: Die die, so. die, die, die verlieren, sterben an der Metafinternü, liebe Ja, in
2: Green, White and Zobelschwarz. Ich, ich finde tatsächlich äh, diesen Orden insofern faszinierend, weil ähm, der so viele, sag ich mal, abstimmungswillige äh, oder fähige Members hat, dass das fast schon wirkt wie so ein, so ein, so ein Plenum, wo die sich alle zusammensetzen und beratschlagen. Ich glaube, ja. das ist der demokratischste Orden, dem mir bisher äh, von allen als Tatesorden oder die Augen gekommen ist. Äh, genau, krass. Ätzend.
3: <lacht> Zum Aber, aber Demokrat <lacht> Demokratie funktioniert einfach nicht. man werden es die Leute endlich
2: verstehen. Okay, aber versteht mich versteht mich nicht falsch. Ja, der demokratischste Orden, aber immerhin haben sie immer noch den Säubert die Schwachen <lacht> Slogan. Also trotzdem sind die nicht also nicht ganz sanft dabei.
3: <lacht> Wieso? Da, da, da steht Säubert die Schwachen, nicht Tötet die Schwachen, Säubert die, die rennen mit dem Schrubber durchs Altenheim und putzen alle. Oh. Die haben alle so einen fetten Schwamm. Einmal mit dem Schwamm untenrum und so.
0: Ja, sonst ein Sun of Medusa hat auch immer so einen äh, äh, recht großen Akkupatz am Gürtel. <lacht> ja, und dann wird den der Schwamm, Schwamm auf Medusa. Der Schwamm auf Medusa und dann wird halt der, äh, der Unreine wird dann halt mal äh, wundgereimt. Ja, Stahlschwamm.
2: Das muss
3: sauber! Ich bin stahl. Daher gut, kommt der Wund rein, Ich verstehe.
2: Ja. ja. Stahlschwämme überall.
0: Ah, besonders schmerzhaft in der sogenannten Schmutzfalte. Wo die am Körper den ist, findet <lacht> es einfach selber mal heraus.
1: Dem, wo die am Körper ist, findet ihr, könnt ihr herausfinden auf dem Release the äh, Fucking Festival ansonsten
0: <lacht> Google. Da werden wir euch alle mal unsere persönliche Schmutzfalte präsentieren.
2: Ansonsten, wenn ihr, wenn äh, ansonsten, wenn ihr ungeduldig seid und es wissen wollt, ähm, schreibt mir eine PN, ich zeige euch sie. Ich hatte
0: beim Italiener auch gerade eine Pizza Fungi. Also ich bin Pilz-Fan, ich habe Bock auf Spurzfülle.
2: Ja, dann schick mir doch gleich schon mal eine PN. <lacht>
0: mache ich, mache ich. Keine
2: Sorge. Ja, ähm, genau. Also ich finde den in Ordnung Or schon mal auf jeden Fall insofern attraktiv, weil die halt wirklich halt sehr viele Gremien haben, die da halt eine Rolle spielen. Und was on top auch nochmal lustig ist, keine Saublick dadurch, wer, wie, wann, wo irgendwie da den, ja, die, die, die Ordnung beibehält, weil sich auch alle Warclans ja, unterscheiden. Das ist, halt das ist super lustig. Und...
0: Wie in, der, wie in der echten parlamentarischen äh, genau. Demokratie. Genau. Halt.
2: Richtig, richtig das, genau so. Das und ein Entscheidungsgremium, ich glaub, dass das ein Entscheidungsgremium, haben wir noch gar nicht erwähnt, das kommt nämlich jetzt, und zwar das Chamber Ferrum. Das Chamber Ferrum ist nämlich äh, eine ungewöhnlich große Tech-Marine-Bruderschaft, also, wie auch jeder Nachfolgeorden ähm, der Iron Hands hat, die haben viele ähm, Tech Marines, ist ja klar bei dem ganzen Equipment. Und äh, die sammeln sich halt im Chamber Ferum bei den Sons of Medusa. Und ähm, die sind auch ja, zahlenmäßig sehr, sehr stark vertreten, sogar noch mehr als in den Nachfolgeorden äh, der Iron Hands, könnte man sagen. Und äh, die. Äh, ja, die existieren außerhalb, auch nochmal außerhalb der Struktur der drei War Clans was das Ganze auch wiederum irgendwie lustig macht. Ähm, genau, und auch die haben was zu sagen. Ähm, und Im Endeffekt sorgen die nämlich dafür, dass der ganze Laden zusammengehalten wird. Also die äh, kümmern sich um die Versorgung der einzelnen äh, Streit Streitkräfte mit mit Munition, mit, mit Waffen, mit allem, was dazu gehört, für die ähm, Produktion der der ja Produktionsschiffe, ähm, die sorgen halt, was halt rausgeschmissen äh, oder was an Kriegsmaterialien produziert werden soll. Ähm, die kümmern sich darum, dass die Schiffe äh, lot bleiben äh, und äh, welcher jetzt welche Schiffe zugeordnet bekommt, abhängig davon, welche Einsätze dann zuständig sind äh, irgendwie gemacht werden. Und on top sind sie allerdings auch noch äh, im Apothekarium mit vertreten. Wie wir ja alle wissen, bei den Iron Hands ähm, herrscht ja eine gewisse äh, Abneigung gegen das Fleisch am eigenen Körper, weil man einfach glaubt, dass äh, nur Eisen im Körper ja, Härte zeigt. Also äh, Fleisch ist schwach, Stahl <lacht> ist gut und rein damit. Und dementsprechend... Ja. Also die militante Veganerin wäre äh, glaube ich. Ja, die hat, die hat auch tatsächlich ein Stahlgebiss, würde ich sagen. Das würde sich als erstes so da reinpflanzen. <lacht> die,
1: die hat aber auch echt. Die, die hat mehr Zähne als glaube
0: Ich glaube, die, die,
2: die ist über ein paar Ecken mit Stefan Raab verwandt. Nee, die wird das halt einfach deswegen machen, um halt ihren Argument noch den richtigen Biss zu verpassen. Und äh, oh.
1: genau. naja. war das ziemlich gut. Ey, da brennt dein Onlyfans, wenn er dann wenn auch noch äh, Stahlzähne. <lacht> präsentieren kann. So richtig schön ne? kühler. Also, was, genau. Und Warte jetzt, mal, die, was ganz die, äh,
0: militante Veganerin, hat die etwa Onlyfans? Ja. Oh mein Gott, Andy.
3: Gut, willkommen im Internet, ja.
0: <lacht> soll, ich, soll,
1: ich, soll ich mal ganz kurz? Das ist der Wahnsinn, Alter. Also ich bin ja, ich bin ja, ja ich bin ja die, die, die Internetbunte sozusagen. <lacht> ne? ähm, also. Die ist
2: super <lacht> So, so die jetzt die Kommen wir zu Also, Bei das Chamber Forum, gerade schon mal vorgestellt, äh, kümmert sich natürlich um, äh, auch um die komplette Orns-Ausrüstung, welche, äh, wie nicht anders zu erwarten, ähm, natürlich einen sehr, sehr hohen Stand hat, einen natürlich auch deutlich höheren technologischen Stand als der imperiale Durchschnitt. Das ist ja alles top fit, was sie da so haben und auch, ich glaube, reichlich Relikte von den Iron Hands übernommen. Das passt zu denen. Ähm, dann haben natürlich die Schmiedeschiffe äh, der ähm, Sons of Medusa die Möglichkeit, sogar eine Vielzahl äh, an, an Sachen zu äh, produzieren. Das ist insofern wichtig, weil als flottenbasierter Orden kannst du dann wirklich halt nahezu alles reparieren oder sogar nochmal neu bauen, wenn du unterwegs bist. Das ist schon mächtig, mächtig cool. Äh, und die haben sogar die äh, Möglichkeit, was auch nicht viele Orden können, ähm, Dreadnought-Chassis äh, neu zu kreieren und zu bauen, zu konstruieren. Äh, oder auch sehr seltene Land Raider-Varianten. Du maltest den Redeemer. Von mir kommt auch nochmal der Prometheus dazu. Äh, da, da sind schon einige Sachen, die die drauf haben, was natürlich für einen Schmiedeorden, einen Iron Hands-Nachfolgeorden schon extrem wichtig ist. Und auch das schon. Also, ja, da muss
1: man sich mal eben äh, ver, ver, ver selber also versinnbildlichen, was das bedeutet, wenn ein Space Marine Orden selber Dreadnoughts herstellen jo. kann. Ne? Also Holla
2: die Waldfee, ne? das ja, ist ein Game Changer. Und, und noch dazu, während du unterwegs bist, das ist ein Game Changer, finde ja. ich. Das ähm, genau. ja, stimmt, ähm, das heißt als Flotten Orden, das ist schon krass. Ja, ja. Und vor allem, wenn du sonst irgendwie warten musst auf, auf was weiß ich wie lange, bis du da deinen Nachschub hast. Und hier bauen die einfach doch Das ist neu. halt auch das Ding, ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich Porno. Ähm, ja, und zu guter Letzt äh, kann man auch nochmal jetzt auf die Kampfdoktrine eingehen. Im Rahmen dessen, ähm, wie ich vorhin schon meinte, bei äh, jedem Iron Hand äh, oder jeder Iron Hand oder Sons of Bedusa in diesem Fall, der hegt einfach einen besonderen Hass auf auf jede Form von Schwäche und vor allem halt äh, auf das ja menschliche oder Astates Fleisch, welches zwar schon stärker ist als natürlich das von einem normalen Menschen aber selbst da sehen sie halt ähm, Handlungsbedarf und 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 äh, äh, tauchen nicht das oder ziehen sich ihre ihre Losnummer und und rein sich in die Reihe vom Apothe Apothekarium ein. Um sich dann halt auch selbst gesunde Arme und Beine abnehmen zu lassen, um die halt für kybernetische Ersatzprodukte halt äh, zu ersetzen oder, keine Ahnung, eiserne Lungen einbauen oder irgendwas dergleichen. Also die sind schon sehr auf Bionik ausgelegt, vielleicht sogar auch manchmal mehr als andere Nachfolgeorden der Iron Hands. Jedenfalls ähm, die äh, Sons of Medusa ähm, haben, ich weiß nicht, ob es an der Menge der bionischen Teile äh, liegt, auch eine mittlerweile ja automatenartige Weise, wie sie halt vorwärts marschieren auf dem Schlachtfeld, ähm, die sind halt gnadenlos, grausam, also die haben sowieso schon den Ruf halt, jegliche Feinde des Imperators und des Omnisia zu killen und dann ist es halt noch dazu krass, wie
3: die halt nach vorne marschieren. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, so die Iron Hands selbst haben ja schon nicht so den Ruf, die größten Menschenfreunde zu sein. Und wenn die dann, die Sons of Medusa, dann noch weiter da rausstechen, dann müssen das halt echt kehrte Arschlöcher sein. Ja,
2: ja vor allem die marschieren auch nach vorne, selbst wenn äh, die das Schlachtenglück jetzt nicht unbedingt auf deren Seite ist, oder es vielleicht auch andere Optionen gibt, die vielleicht eher Erfolg, erfolgversprechend sind, marschieren die halt gnadenlos weiter nach vorne eine andere Variante, die sie sehr, sehr lieben und was natürlich auch möglich ist bei der Menge an Out, äh, Ausrüstung, die sie haben und ins Feld schicken können, äh, die lieben es halt, diese gepanzerten Speerspitzen in die gegnerischen Reihen zu jagen, um dann halt ähm, ja, rauszukommen aus ihren Transportern und in den feindlichen Reihen halt für ja, Chaos, Zerstörung und Vernichtung zu sorgen. Also ich mag sowas ja gerne. Deswegen... Bin ich wahrscheinlich auch <lacht> gerade in diesem Bastodon zugange. Das ist so ein. Also Chaos natürlich nur im
1: übertragenen Sinne, ne? Also, falls die Influencer zuhört. Chaos, pfui. Bäh. Bäh. Ich, wir ja,
0: dissoziieren uns von Chaos. Chaos, Chaos ist, ja, äh ja, definitiv. Da wird Na, nichts mit zu tun. Beim Imperator nicht. Also ich
2: habe so auch meine Steuern gezahlt, Chaos, alles, Chaos. Also äh, nicht ans Chaos, sondern.
3: Ja. Sektenähnliche Strukturen ja. lehnen wir ab. Ich habe echt. Auch ich, das. Ich habe extra mehr Fernseher angemeldet, als ich habe. Chaos liegt uns fern. Es liebe die GZ. <lacht> ja,
0: wir sind hier ja. immer noch in Deutschland. So. Ähm, Tauchen wir mal ein bisschen ein in die Geschichte des Ordens. Und wir haben vorhin schon dieses äh, sogenannte Morä-Schisma erwähnt. Ähm, ja, im, es ist einer dieser geilen Aspekte von 40K, einer dieser Konflikte und dieser quasi Galaxis umspannenden Konflikte, die immer nur in so einer Fußnote erwähnt werden. Und da zählt auf jeden Fall das Nova Terrum Interregnum zu. Das ist ein imperialer Bürgerkrieg, der das Imperium in äh, mehrere sich bekriegende Fraktionen spaltete. Das war so frühes M34 bis M35. Ähm, und da kam es im Adeptus Mechanicus zu einer religiösen Spaltung durch das More So, Das ist auch so der Grundstein für die Sons of Medusa. Ähm, und da hat sich auf jeden Fall eine Dreiergruppe Tech-Mystiker des Planeten More Minor ähm, gedacht, sie könnten irgendwie so Mikrofluktation aus dem Astronomikan lesen und äh, ja, somit Gedanken des Imperators weissagen. Ne? Also ich glaube, das waren so wellenartigen Pro, äh, Programmiersprache oder sowas haben sie daraus gelesen. So wurde das irgendwie beschrieben. Und damit sollen sie äh, sozusagen ja den Willen und die Gedanken des Imperators weissagen. Ähm, das äh, wurde natürlich von den erzkonservativen Priestern des Mars äh, ja, so mittelgut aufgenommen, fanden die wieder mal nicht so geil. Ähm, ja, und ja, ich ich finde, wenn es so um Spaltung beim Mechanikum beziehungsweise 40k der Mechanikus geht, finde ich dann immer den Mechanikum-Roman von Horace Harrison so cool, oh, wie der das so abgeht, ja. was da so für inner innerparteiliche Grabenkämpfe abgehen ähm, und wie da eigentlich die äh, ja, die Ansichten und äh, die Überzeugung halt krass auseinandergehen zwischen diesen verschiedenen Mengen Und so war es da dann halt auch, ähm, dass innerhalb äh, des Einflussbereichs des Adeptus Mechanicus das halt zu einer krassen Spaltung kam. Ähm, ja, Fabrikwelten, ganze Skitari-Kohorten, äh, sogar Titan-Legion und letztendlich die Iron Hands äh, fanden sich halt durch diesen Konflikt beeinflusst. Also im Imperial-Armor-Buch steht so viel wie dass das so weit um sich griff, dass äh, mehrere eng mit dem äh, Mechanicus verbandelte Astartes-Orden davon auch beeinflusst wurden. Also da kann man sich natürlich dann noch für Homebrew-Orden, wenn man mal einen coolen Homebrew-Orden schreiben möchte, äh, auf jeden Fall auch noch ein bisschen was aus den Fingern saugen. Ähm, Schöne Idee. Und ja. wo ich eben i ja, -E kohorten gesagt habe, ich höre gerade den aktuellen, Uriel Ventris, ich glaube, ist der sechste, der jetzt bei äh, bei Spotify ist. Und da gibt es so cooles Skitarii. Ich glaube, der Roman ist noch aus Zeiten, bevor das Mechanikus eine wirklich spielbare Fraktion war. Und da gibt's, das sind so Höhenmenschen, Skitarii. Finde ich richtig geil, die sich so mit Echsen häuten und so kleiden, aber trotzdem dann irgend so einen äh, Photonlaser-Ballermann als Arm haben. <lacht> finde ich gut, ja. Ich hatte
1: auch mal in irgendwas ganz altem was gelesen, das waren auch, da wurden auch Skitari beschrieben, ich weiß nicht mehr wo das war, aber da wurden die halt auch so beschrieben, dass die so von der eigentlichen Menschheit entrückt sind, dass die sich Klamotten anziehen und Rüstungsteile so modifizieren, dass die so aussehen, wie die denken, dass Menschen denken, dass das gruselig ist. Und dann haben die sich irgendwelche Schnäbel an die Helme gemacht und so, weil sie halt gedacht haben, ah, das finden die bestimmt äh, finster. <lacht> Ja, ähm, ja finde find also, ich äh, sehr schade, dass sowas halt nicht in den ja. super-streamlinigen Modellen äh, wieder, wieder dargestellt ist.
0: Ja, ja genau, also meistens, äh, wenn du Skitari siehst, haben sie halt dieses Jahr 0815-Image äh, und das sind einfach nur irgendwelche Fußtruppen, aber in älteren Games-Workshop-Publikationen wurden die halt mit ziemlich viel Flavor beschrieben, also das fand ich ziemlich cool, das mag ich auch einfach an den Uriel Ventris romanen die sind stellenweise oder auch teilweise flächendeckend nicht so gut, aber, ähm, ich finde, man zieht da viel Gefühl raus, wie das früher bei GW war, weil Graham McNeil da ja wirklich maßgeblich war und er auch ein großer, großer Autor immer noch ist bei Games Workshop und, äh, ich finde es cool, da jetzt, vor allen Dingen jetzt zurückblicken so mit den Hörbüchern, ich glaube, damals habe ich so die ersten drei Uriel Ventris gelesen oder sowas, aber da jetzt rückblickend nochmal äh, sich da so ein bisschen äh, so ein Gefühl rauszuziehen, wie das damals war, bevor gewisse Fraktionen überhaupt Modelle hatten und so. Und das finde ich ziemlich cool, also so Höhlenmenschen, Aztekenartige Skitarii, die irgendwie so halb wilde sind, finde ich ziemlich geil, wenn man so auch mal eine Skitarii-Armee bauen könnte, die ein bisschen mehr ist, als einfach nur so namenlose mechanikum fußtruppen so.
1: Ja. Ich fand die ja auch in dem, äh, ich glaube, kenne keine Furcht, da gibt es doch auch diese Skitari-Kohorte, die sich denen da anschließt. Die ja. sind ja auch ganz cool beschrieben
0: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zurück zum äh, Moreschisma. Ja, diese Predigten, die da aus dieser äh, wellenartigen Progr Programmiersprache rausgezogen wurden aus dem äh, Astronomikan, sollten besagen, äh, dass zum Beispiel äh, in der Zukunft die Priesterschaft des Mars gestürzt werden sollte und dann sollte angestrebt werden, eine Fusion des Kultmechanikus mit der Ekklesiachie. Das wäre ja der Hammer.
1: Priesterschaft des Mars hasst diesen Trick.
0: Ja, also das wäre ja äh, der Super-GAU. Ekklesiachie ja sowieso sehr beliebt unter den anderen großen Fraktionen des Imperiums. <lacht> äh, die dann noch fusionieren mit gestörten äh, Tech-Religiösen. Richtig geil. Ähm, ja, Mann. Ja, dies führte zu einem Bürgerkrieg auf dem Mars, ähm, als sich mehr und mehr Fraktionen dem More credo verschrieben. Finde ich richtig, richtig gut. Hat, finde ich, das gibt es echt nicht so viel drüber, aber das, was es darüber gibt, klingt nach so ein bisschen, ja, einer ne, ne zweiten Horus-Heresy fürs Mechanicus. Ähm, ja, also der es dafür kein, kein Fansetting gibt, ne? Schade. Ja, könnte man alles noch machen, ne? Also noch, wir, wir noch, merken noch, jetzt noch ja, nicht. Ja, wir merken jetzt ja auch durch dieses ganze BMK-Ding, wie durch äh, wirklich Fleiß, Arbeit und äh, Einflussnahme, sag ich mal, durch so einen Podcast und einfach eine kontinuierliche, äh, einen kontinuierlichen Output man einfach auch Dinge selber schaffen kann in unserer kleinen Hobbywelt. Weil die Community ist wirklich klein und sobald man einfach ein paar Leute dabei hat, die sich mit Herzblut in die Sache schmeißen, kann man einfach viel schaffen. Ne? Also das finde ich erstaunlich. Und äh, warum nicht? Ja. Ähm, ja, Der berüchtigte Mystiker... Und Eisenvater Sethol Solex, über den gibt es leider wirklich nicht viele Informationen, führte diese Bewegung an und der Orden sah sich bald am Rande eines Krieges innerhalb der eigenen Reihen. Also der Typ ist von den äh, Ironhands und äh, war halt wie so eine Splitterfraktion innerhalb der Ironhands, die halt äh, dieses Moray-Schisma sehr, sehr attraktiv fanden und sich gesagt haben, für uns ist das noch ein bisschen mehr bisschen mehr Mechanicus als für alle anderen und äh, da gehen wir auf jeden Fall auch gewaltsam mit rein. Ähm, ja, nur das Eingreifen der Ordensführung der Ironhands konnte größeres Blutvergießen vermeiden. Ja, und äh, so kam es, dass dann am Ende Frieden geschlossen werden konnte. Ähm, ja, aber der hat die quasi äh, ins Exil geführt. Also also sich und seine drei Warclans, die er da mitgenommen hat. Ähm, ja, beide wurden geschworen, äh, so dass sozusagen, okay, in Zukunft, ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding, aber wir sind auf dem Papier Verbündete das fanden bestimmt gewisse Faktoren von beiden Seiten äh, nicht so geil auf jeden Fall ähm, ja, man kann das halt sagen, dass es die Orthodoxen und die Revolutionären waren, die dann am Ende gesagt haben, okay, aber wir sind ja eigentlich alle fürs Imperium, aber ihr macht jetzt mal schön euer Ding ähm, die sollten halt nie wieder äh, die Hand gegeneinander erheben, und so begab sich etwa ein Drittel des Ordens ins Exil, das ist schon eine ganz schön ja. Ansage ja es gab aber auch Nachfolgeordnung Iron Hands, äh, zum Beispiel die Red Talons. Äh, da wurde das äh, weniger, haha, Wortspiel, eisern verfolgt, dieser Beschluss. Und äh, die haben schon so Säuberungen äh, in den eigenen Reihen durchgeführt und mit Leuten, die nach dem Moray-Schema äh, agiert haben, sag ich mal, verschwinden lassen.
1: Also die die Red Talents ähm, würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Äh, die gehören ja auch zu meinen äh, absoluten Lieblingsorden, ähm, sind auch Teil der Pentarchy of Blood, während des äh, War of the Falls Primark. also auch äh, richtige Menschenfreunde. Und ähm, äh, die kennen halt gar nichts. Ne? Also wer wer Iron Hands, also im Prinzip das, was die äh, Black Templars für für äh, Imperial Fist sind. Ne? Also so, wir haben hier einen Orden, in dem wir dann äh, bei der Gründung alle unsere unliebsamen nonkonformen non äh, Extremisten reingesteckt haben. Das sind die Red halt für Ironhands. Ne? Äh, da gibt es halt so Sachen wie äh, wir haben hier so viele, mit unserer Flotte haben wir so viele Exterminati- ausgeführt, dass wir keine Exterminatus-Waffen mehr haben. Was machen wir dann? Ja gut, äh, dann schieben wir jetzt diesen Mond auf diesen Planeten. So, äh, da, da ist nicht viel Fehler. Es liegen, ist ne? nicht dumm, wenn es funktioniert. Ja. Stellt, stellt, euch, äh, stellt euch Iron Hands vor in richtig wütend. Oh Gott. Super. Hat übrigens äh, mein Kumpel äh, Count Hodo, der gute Almir, hat da äh, ganz, ganz viele geile Umbauten von gemacht. Findet man auf Instagram. Hm.
0: Guck
1: mal, auf jeden Fall äh, die Notes. Ja, Mann. Der wird, der wird auch mitmachen, wenn man eine Folge dran machen, habe ich ihn schon mal angefragt. Ähm, so, äh, ja, also ähm, diese Exzellenten, ne, wir haben ja gerade rausgefunden, so etwa ein Drittel des Ordens der Ironhands, ähm, zieht halt äh, durchs Weltall und so, äh, Karkaradons-mäßig hier, Nomad Predation Fleet, äh, die versuchen halt so viel Raum wie möglich zwischen sich und äh, den restlichen Ironhands zu, äh, zu bringen, um sich halt nicht irgendwie unangenehm im Flur über den Weg zu laufen. Und, ähm, ja die die streifen halt äh, immer noch als vollwertige Brüder der Hands das Weltall immer auf der Suche ähm, nach Feinden des Imperiums die man halt äh, jagen und vernichten kann dabei gelangt es ihnen äh, ziemlich viel Ruhm anzuhäufen <kühnt> Und äh, ja, die traten halt schon hier und da bei den einen oder anderen Mächtigen äh, des, Imper des Imperiums äh, traten die so halt auf die Karte. Ähm, dabei konnten die halt durch äh, ordentliche Unterstützung des ADMEC, äh nicht nur ihre eigenen Verluste immer wieder auffüllen, äh, was ja schon schwer genug ist, wenn man die ganze Zeit äh, am Rande des äh, der Galaxie irgendwie unterwegs ist. Nein, die konnten auch so weit wachsen, äh, dass sie bald selber in der Lage waren, drei Clan-Kompanien aufzustellen. Das heißt, im Prinzip ist äh, zu der Zeit der Ironhands-Orden fast doppelt so groß, wie er eigentlich sein sollte, schrägstrich dürfte. Also auch gar nicht so äh, uninteressant. Ähm, zwar wurde das von einigen anderen äh, Space Marine-Orden und speziell halt den Ironhands selber mit ziemlichem Argwohn betrachtet, äh, doch die ähm, Taten der exil Iron Hands äh, sprachen halt für sich äh, und so, dass die im Ein, äh, MM37 wieder erstarkenden High Lords of Terra, ähm, also ne, wir erinnern uns hier äh, das Nova Terra Interregnum, ne, also High Lords werden stark geschwächt, das ganze Imperium liegt im Prinzip da nieder. Äh, Nova Terra Interregnum ist vorbei, es kommt das Zeitalter der Erlösung, äh, Age of Redemption, und ähm, die erstarkenden Highlords of Terror sehen halt in den ähm, diesen Exil Hands die Chance, ähm, einen neuen Orden zu gründen. Äh, wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Äh, wir sehen das ja zum Beispiel bei den noch kommenden äh, Minotaurs, wie sowas dann aussehen kann und was das für Früchte trägt. Die, die ähm, besten Früchte. Äh, <lacht> ja, ja ich, ich, liebe, ich liebe sie. Ich liebe sie. Äh, ja, wo oh, stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, ähm, die sehen diese, diese, diese Fraktion, diesen De-Facto-Orden im Prinzip äh, da äh, rumreisen und äh, ganz, ganz eifrig die Feinde des Imperiums bekämpfen und denken sich, ja gut, dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, da mal äh, Nägel mit Köpfen zu machen und äh, diese Fraktion dadurch noch ein bisschen enger an uns zu binden. Ähm, dann werden halt Emissäre geschickt, Gensaatproben werden genommen ähm, und die Loyalität des Ordens äh, untersucht. Mit dem Ergebnis, dass dieser Quasi-Orden derzeit noch komplett frei vom Makel des Chaos ist, obwohl die ziemlich weit außerhalb der imperialen Einfluss äh, oder äh, am Rande der imperialen Einflusssphäre unterwegs sind. Ähm, und die Loyalität des Orden, äh, ja, dieser Fraktion gegenüber dem Imperium
3: äh, wird für unerschütterlich befunden. Ähm, um, das, das geht halt so weit, dass 011 M37 dann die Exilanten dann tatsächlich zu einem Orden gemacht werden, zu den Sons of Medusa gemacht werden. Um, das missfällt anderen Space Marine Orden dann doch sehr, weil das halt sehr von den Standeverfahren abweicht. Um, was, also damit haben die Sons of Medusa eigentlich schon bei allen anderen, äh, verbündeten Orden schon einen relativ schlechten oder schweren Start, was es halt auch nicht leichter macht oder für die Suns of Medusa nicht besser macht, ist, ähm, dass sie jetzt nicht den besten Ruf haben, was so ähm, die werden halt als Leichenfetterer bezeichnet, ähm, Zum, also zum, das, das begründet sich zum einen auf, auf, auf ihrer kalten Logik und auf ihren, ähm, Iron Hands-artigen Pragmatismus und zum anderen halt die Tatsache, dass sie halt so weit draußen agieren, haben sie es nicht so dem besten Zugriff auf Ausrüstung und können sich so schlecht äh, wieder versorgen. Das hat mir vorhin auch schon bei dem Thema Dreadnoughts, dass sie sich ja sehr die Dreadnoughts bauen müssen, weil sie gar nicht anders an welche rankommen würden. Sie sehen Probleme haben sie halt bei allen anderen Arten von von Ressourcen, sei es jetzt äh, äh, Fahrzeuge, Waffen, Rüstungsteile. Und es geht halt so weit, dass sie sich während der Schlacht oder nach der Schlacht ähm, an den Toten bedienen und die halt auseinanderfriemeln. Und zwar nicht nur die eigenen Toten, sondern halt auch gerne die Toten von Alliierten oder wenn es halt richtig hart auf hart kommt oder richtig blöd läuft oder man großen Mangel hat halt auch an den Toten von irgendwelchen Reneganten. Ähm, das hat es. Wenn, wenn ich mal ganz kurz reingrätschen darf, ja. ne? Also äh, um
1: da, das sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, ne? Da sind, da ist ein Space Marine Orden, der zerbricht aufgrund einer, naja, wenn man es mal ganz äh, genau nimmt, aufgrund einer Ketzerei, ja? Also da werden andere für ausgelöscht und die werden halt auch noch belohnt dadurch, dass sie dann auch noch dem Kodex äh, Astatis äh, zuwiderhandeln, äh, indem man halt einfach sagt, ja, das mögen vielleicht Bastarde sein, aber dann sind es wenigstens unsere Bastarde und die machen wir jetzt zu einem offiziellen Orden mit allem, was dazugehört, mit allen Rechten und Pflichten. Alle anderen ironhands äh, Nachfolgeorden, die Ironhands selbst, sehen die halt als den verschobenen komischen Onkel, den man bei Familienfeiern am liebsten nicht dabei haben möchte. <lacht> ja, Dr. Fummel. Ja, Doktor Fungel. Ja. Und
3: OGs und erinnern sich.
1: Und äh, ja, und äh, ja, aber da haben wir eine richtige Macht, die in der Lage ist, sehr, sehr, also für Space Marines im Prinzip die krassesten Panzer, wenn man jetzt mal den äh, den Tonschuh da rausnimmt, die krassesten Panzer und im Prinzip in in äh, äh, unregulierter Anzahl äh, Dreadnoughts herzustellen ne? ja. also
0: junge 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 und ja aber da sieht man halt wie desolator das Imperium ist ne also absolut es ist einfach ein faschistischer Scheißstaat der alles ja. irgendwie so dreht und wendet wie es auch dann am Ende für die eigenen Belange am sinnvollsten ist und am ertragsreich ne also das ist ja auch das sind halt nicht die guten ne ja ich meine,
1: wenn die zu der Zeit nicht nicht von dem äh, von dem novaterra Interregnum so gebeutelt gewesen noch, also es ist ja gerade erst vorbei, hätte es da vielleicht auch anders ausgesehen. Ne? Aber in der in dem Fall so ja allen äh, aller Extremismus und äh, äh, Fanatismus mal beiseite. Wenn wenn man sein muss, kann man dann doch auch ganz ganz stumpf pragmatisch sein.
3: Ne? Ja. Und, und genau das, dieser, dieser Pragmatismus ist es halt, das, das finde ich halt auch so fas, faszinierend. Also wie gesagt, die vergreifen sich halt nicht nur an, an den eigenen Toten, das ist ja noch relativ normal, dass ein Orden halt Rüstung wieder recycelt, sondern halt auch Alliierte, die dann da rumliegen, die, die nicht rechtzeitig genug hier, borgen worden sind oder halt auch einfach äh, äh, Gegnerorden beziehungsweise bis zu Verräter und solange man die Auslösung halt nutzen kann. Und das meine ich halt auch mal bei Wikipedia gelesen zu haben, dass ja halt teilweise fast schon antike Rüstungsteile dann irgendwie zusammenfrieren die schon x-mal irgendwie umgebaut oder angepasst worden ist, um dann irgendwie aus verschiedensten Rüstungsteilen dann ein Set zu machen. Und das wird ja halt von anderen Orden ähm, eher mit unernhafter äh, oder Ehrlosigkeit assoziiert. Und Das ist halt was, wovon du dir dann auch nichts kaufen kannst, wenn du so am Arsch der Heide agieren musst, dass du keine andere Möglichkeit hast, irgendwie aktiv oder oder oder, oder äh, kampfbereit zu bleiben. Da machst du es halt ich so. habe gerade
0: mit einem Zuhörer von uns drüber gequatscht. Ich muss den White Wolf unbedingt mal raussuchen. Da gab es nur so einen Homebrew-Orden in einem äh, früher 2000er White Wharf, glaube ich. Ähm, das war auch so so Mad Max-Style Space Marines, die wirklich so am Arsch der Heide waren und wirklich alles irgendwie recycelt haben und alle völlig abgerissen waren. Richtig grimdark, richtig geil geile äh, Logos auch. Wenn man wenn man so von den Mordor-Orks von Herr der Ringe so die Schrift und deren Symbolik kennt, so war so ein bisschen deren Truppenmarkierung und sowas. Ja. Richtig geil. Das so,
3: so erinnere und mich auch
0: richtig fett. Muss ich unbedingt mal den White Wolf raussuchen, richtig
3: gut. Das so, so erinnert mich auch an die alten Modelle der 13 Company der Space Wolves, die es damals gab, denen auch so äh, Chaos-Teile ja, mit den reingebaut haben.
0: Ja. Weil
3: die halt so lange so, so dermaßen lange am Arsch der Heide waren, dass sie halt keine andere Möglichkeit hatten. Und das machen, ja. läuft bei denen halt ähnlich. Ähm, denen ist das, also gut, andere Orden gucken auf die herab. den Sans und Biduza selbst ist das herzlich scheißegal. Also jo. die sind auch alle anderen Orden relativ scheißegal. Die sind halt nur treu dem Imperator gegenüber. Und Hauptsache, sie können halt aktiv bleiben. Unter, unter welchen Umständen halt auch immer. Und sei es halt, dass man die Toten bestiehlt. Ich finde die, find die Logik der äh, Sans und Biduza großartig. Und ich würde es genauso machen. Jetzt voll, vorher. ja, also, voll. Das ist einfach gesunder Praxis. Du kannst ja. Ja, was bringt dir das halt auch in der Situation, wenn du dann halt in Anführungszeichen irgendwas Ehrenhaftes machst und dann halt irgendwann äh, dir die Ausrüstung ausgeht? Dann du kannst du kannst dir dafür dann halt auch nichts kaufen. Ja, ja genau. Und, und dann
2: muss man auch. Und dann macht man das dann halt so. muss man ja über seinen eigenen Schatten mal springen und sagen, okay, hallo, dann nehme ich halt einfach das Magazin des Gegners. Das ist doch nur logisch. Also, aber.
1: Ja. Ey und und ist ja ist ja schön, wenn du Dreadnoughts bauen willst, aber du kannst nicht kannst nicht jede, ja wahrscheinlich kannst du doch jede Situation <lacht> mit Dreadnoughts lösen so, ne? einfach so lange Dreadnoughts <lacht> draufwerfen, bis bis das Problem gelöst ist. Aber wenn es vielleicht eng ist mal, so räumlich. Ne? Naja, aber wenn, wenn man wenn es wirklich Beispiel, räumlich eng ist, ja dann, ne, ja und du kannst halt, du bist halt nicht in der Lage, wie die Minotaurs irgendwie äh, dir selber äh, space Marine rüstung nachzubauen so und du bist am Arsch der Heide unterwegs und zwar schon einen ziemlich langen Zeitraum, äh, dann nimmst du dir halt auch einfach mal äh, einen Brustpanzer, wo dann jetzt da vielleicht so eine komische schwarze Klaue, die einen weißen Stern hält, drauf ist, ne?
0: Ja, also ich finde umlockern. auch äh, tatsächlich, äh, dieses sich immer so strikt an den Codex Astartes halten, ich sag mal, die ganze Uriel Ventris reihe ist eigentlich die Geschichte, weshalb das scheiße ist. Also die Ultramarines versagen immer genau dann, wenn sie sich halt zu stark an den Codex Astartes halten. Deswegen, why not, why not? Warum nicht einfach nehmen? Unbedingt. Wine, Wine, Not. A, darauf a wine. noch ein Schluck. Oh. Ja, darauf ja. noch ein kleinen äh, Pinot Grigio. Donnerwetter! Uh, 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 ja, also,
3: also Dennis ist heute rhetorisch richtig stark. Ich bin mir also, wow, wow, wow. Leider, leider.
2: Ich muss leider, trinken, leider ist ich. mein Friesenrum leer. Ich muss muss jetzt die Folge ohne Friesenrum. Oh nein. Friesen,
3: Friesenrum. Otto Friesenrum.
2: wurde gecancelt.
1: Ich distanziere, ich, ich distanziere mich von Otto zutiefst. Ja, äh, nur. Was wir das noch haben, aber ja, ich glaube, ich muss mehr trinken bei Aufnahmen. Ich habe jetzt seit seit ich habe wir haben angefangen und ich habe die Flasche fast leer.
3: Ja, äh, läuft. Wir müssen allgemein mehr trinken bei Aufnahmen. Das war mal ganz anders. Ähnliche Situation bei mir hier.
2: <lacht> so, ich würde sagen, ähm, da wir festgestellt haben, dass die ähm, Sons of Medusa sehr gut nehmen können von den Toten und äh, als Flatterer gelten. Die können aber auch sehr gut geben und das, und das zeigen sie halt in bemerkenswerten Kampagnen und Schlachten. Und die können wir ja nochmal vorstellen ein paar. Und ich finde alleine schon den Namen der Ersten, die wir vorstellen, großartig. Ähm, ich möchte einen, einen kleinen Ausflug zurück in die napoleonische Zeit machen, ähm, als Seefahrer auf der Welt unterwegs waren. Und ähm, naja, um die Bäuche der Seemänner äh, zu füllen, äh, haben sie nun mal, ähm, sehr viele Robben gekeult. Und, äh, Robbenklopper. Ja, das ist mein Job. Robbenklopper.
0: Robben auf dem Kopf. <lacht> von wem Großartig. war das? das äh, klingt nach von, Wie heißen die dabei? Ich google das mal kurz. Ich google das
2: mal kurz. Der, und ihr macht das mal kommt weiter. auf jeden Fall in die in die äh, Playlist, glaube ich. Jedenfalls äh, genau. The Great Call das große Keulen, ging nämlich los. Und zwar äh, null. <lacht> <lacht> das war das war äh, das war in meinem
0: Heimatort 2001, als von äh, ISDN auf DSL umgestiegen wurde. Dann ging das große Keulen los. <lacht> <lacht>
3: <lacht> als, als die Internetpornografie
0: Einzug hielt in Hemstieg-Oldsburg.
3: Als das alle auf einmal. Keulen von 2001. Als, als, als alle <lacht> auf einmal sehr starke muskulöse rechte Arme entwickelt hatten. Hast du heute Abend noch Zeit? Zu... Nee, ich auch
1: nicht. Ja,
0: örtliche Bordell direkt pleite gegangen
1: Ja. Und nebenbei, äh, wie hieß denn das? Mit dem. Au! Wie, 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 wie hieß der? ICQ. ICQ. Okay. ICQ, Alter.
3: Kommst du im <lacht> Ähm
2: Ja. Äh, es begab sich nämlich das große Keulen. Ähm, <lacht> ja. Von
1: Great Cull. Also ganz kurz, ganz kurz, da muss ich noch eins zu sagen. Es gibt, es gibt, es gibt eine Magic-Karte. Ich, ich spiele unter anderem, also ich als ich noch viel Magic gespielt habe, ich hatte ein äh, Vampir-Deck. Und da gab es den äh, malakir Color und der hieß auf Deutsch einfach der Malakir-Keuler. Fand <lacht> <lacht> ich super. Habe ich viermal im Deck gehabt, einfach nur, weil das so lustig ist. Und der gute, der gute äh, Bass Fanatic hat mir aus ähm, ich hatte den, das ist eine ankamenkarte ne? den gibt <lacht> da habe ich wirklich viele von gehabt. Der hat mir da damals einen sehr, sehr schönen Live-Counter draus gebaut, so in 3D. Der hat den ganz oft zerschnitten mit so vielen so. Mhm. Ähm, Shoutout an Double Base, bei Danke für die malaki Keule. Hm. Counter.
0: Generell ein sehr, ein sehr wertvoller guter Mensch.
2: Ja, das stimmt. Wirklich? Wirklich? Ja. Yeah, okay. Ähm, ich, ich, ich versuche es noch einmal. So, das große.
3: Es wurde kannst Du jetzt
2: bitte das mal weitermachen. Das, ist ja das große Keulen. Schlimm. Ähm, noch ja, okay, das war jetzt gut. Also es ging, rein, es ging also, los 011 M37 und äh, die Zahl bleibt uns deswegen ja im Kopf. Das ist ja auch äh, die Zeit, in der sich äh, die exilanten von dem der Iron Hands abspalteten. So und dieser frisch gegründete oder eher frisch zusammengeschusterte neue Orden der Sons of Medusa hat sich halt... Ähm, dem Imperium gegenüber ähm, naja, behaupten müssen oder zumindest eher die Loyalität beweisen wollen und äh, um halt als und den Status als vollwertigen Orden wollten die sich ebenfalls diesbezüglich als würdig erweisen und zogen los um halt einen Kreuzzug zur systematischen Auslöschung äh, aller verbliebenen Reste des Novaterra Interregnums ähm, also die das überlebt haben und auf der falschen Seite gestanden haben, da sind sie losgezogen und haben Auslöschung betrieben, beziehungsweise die wurden, oh die yeah. wurden gekeult. Ä <lacht> <lacht> die haben, aber. Richtig, ein Keulfeldzug losgezogen, äh, losgestoßen, gestoßen auf jeden Fall. Oh.
3: <lacht> <Stürzen>. <lacht>
2: noch, ka noch, oh. noch kaltblütiger und erbarmungsloser als ihr Mutterorden, Iron, die Iron Hands, machten sie sich dran und zogen los und keulten, was das Zeug hielt. Ein anderer klein, klitz, ein anderer klitzekleiner Kreuzzug, der äh, Erwähnung findet in den Annalen der Sons of Medusa, ist der bellra, bellra <lacht> Annalen? Habe ich Analen gesagt? Ja, schon. Ja. <lacht> <lacht> Als ob man mit Kindern hier arbeitet, ey. Das ist
0: Wahnsinn. Kinderarbeit. Wie damals, wie damals in Großbritannien, Zeiten der Industrialisierung. 182 bis 453 M38, Nico. Was war denn da also, los? Also,
2: der Bellradkreuzzug 182, 453 M38.
0: Das ist auch so eine Sache, die kann Nico nee. auch nicht, ne? Eine Überleitung einfach mal annehmen, wie sie ist. Nein. <lacht> Achso,
3: ich, Man ich, muss doch mal von vorne anfangen. Ich
2: dachte, dass... Ich dachte, das hilft, dass du das ganz geschickt jetzt reinschneidest oder mich reinschneidest. Ich dachte, so machst du das aber. Nee, das
3: hat es irgendwie nur schlimmer gemacht. Das hat irgendwie nur schlimmer gemacht. Ach
2: so, okay. Ich versuch's. Was hat denn das eigentlich mit
1: diesen
0: Zahlen auf sich? <lacht> <lacht> ja. Das ist eine, das ist gute, eine gute Frage. Sa äh, eine gute Frage. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: ach. Ah, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, der. Es geht jetzt um den bellrad kreuzzug welcher stattfand um... Nein, okay. Also, zu der Zeit, der, der neu ernannte Lord-Militant zu der Zeit wollte, um sich seine Sporen zu bedienen, einen Kreuzzug ins Leben rufen. Äh, oder ausrufen. Äh, dies tat... Jetzt Achtung, jetzt kommt ein lustiges Wort. Zipfel. Zipfel. Ah <lacht> ja. <lacht> Ja, okay. Also einen Kreuzzug in den westlichen Zipfel des Segmentum Pazifiziphus. Pazifiziphus. Pazifik,
0: ja, Er hat Zipfel gesagt.
2: Ich, du, ich, ich, führe eine Strichliste, wie häufig ich von euch unterbrochen und aus, wirklich ausradiert wurde. Und ja, aber das hat Dennis extra gemacht. Der hat immer so kleine, so
0: kleine zotige Wörter hat er einfließen lassen in ich das glaub, Skript.
2: Ich glaube, sowas muss ich auch mal Zipfel. machen. Also. Ich, ja, ich ich bin ich, Aber wie ja. gesagt, kein, keine keine Sorge. Ich fühle nur jetzt so eine keine Ahnung drei vier Seiten lange Strichliste über die Häufigkeit. Ähm, jedenfalls westlicher Zipfel. Lord Militan, Bellrad, Keulen, Pazifizus. Okay, also äh, <lacht> im Segmentum Pazifikus. Dort im westlichen Zipfel, da gab es ganz viele böse, böse Xenos und ganz viele böse, böse Heretiker. Und die wollte der neue Lord-Militant ähm, kaputt machen. Dieser Kreuzzug, der sich da so langsam äh, ja manifestierte und ähm, aus allen Richtungen äh, Kräfte zusammenzog, wurde schier riesig. Und, äh, oder nahezu irrwitzig groß mit 25 Millionen imperialen Soldaten, äh, Astar oder Space Marines aus acht, äh, Orden, zwei Titanlegionen und wer weiß wie viele, äh, Flottenverbände. Äh, dieser riesige Haufen hat sich, hat, ja, auch noch dazu den Trost, den man dazu zuziehen, zählen kann. Es war einfach eine riesige Masse an Mensch und Material, die dann halt als Kreuzzug loszogen. Das war einer der größten seit Jahrhunderten. Und No phone inside, just people having a good time. Living in the Moment. Das, das, das haben die auf jeden Fall gemacht. Und um anderen Leuten diesen äh, Moment zu nehmen, wollten sie unbedingt äh, die Xenos und Heretiker killen. Und kurz nach Beginn des Kreuzzugs sahen sich nämlich dann schon die Sons of Medusa in extrem schwere Kämpfe verwickelt mit bisher unbekannten Xenos-Völkern. Die, ähm Darum scharwenzelten und äh, generierte Warbstämme waren da unterwegs. Unter Menschen, Subhumans, Reiche, Noch und <lacht> schön richtig, richtig, Das stand da so.
0: Ja ja. ja, 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 ja. <lacht> Das muss man aber nicht so sagen.
2: Doch. <lacht> doch. Wir wollen ja doch, äh, vollständig sagen. Warbstämme aus Subhumans, könnte man doch sagen. Ja, ja, ja. Unter Menschen. Ja. Alpaffen. für fürs
0: Imperium der Menschheit Demokraten und anderes geschmeiß. Und dann schicken sie die Demokraten <lacht> das ja. Sons of
2: Medusa dahin. Ich weiß ja nicht. Zum ja. Verhandeln. Wir werden den Demokraten eine Diktatur bringen, damit ihnen endlich die Augen deswegen öffnen. hat ja auch der Feldzug 50 Jahre äh, oder 50 Jahre angehalten, während die Sons of Medusa halt demokratische Debatten äh, mit den Gegnern ausfochten. Äh, naja, jedenfalls nach 50 Jahren geriet das ganze Unternehmen etwas ins Wanken. Ähm, und auch die Sons of Medusa gerieten ins Wanken, als sie im Kampf gegen eine Alienrasse namens Helgramit, äh, äh, ja, ins Straucheln gerieten. Die waren einfach riesig groß. Anthropoide mit fragilen Körpern, äh, mit mächtigen okkulten Waffen, die es schaffen. Also Anthropoide, das sind Menschenaffen. Mit fragilen
0: Körpern. Das heißt, wir haben, wir kämpfen quasi gegen Orang-Utans mit, mit Glasknochen. sehr dünnen, dünnen Glasknochen. Ich verstehe
3: das Problem nicht. Genau. Ich verstehe das Problem nicht. Naja, du... du. Wieso brauchen die dafür so lange?
2: <lacht> das ist doch ganz einfach. Weil, äh, ist so. Glaube ich.
3: Ich meine, wir haben doch schon... Wir haben Orang-Utans ohne Glasknochen schon was ausgerottet. Das kriegen wir doch nochmal hin, weil ich verstehe das Problem. Ach so, bin. ja. Ja, aber
1: aber, aber, aber stell dir mal vor, wie viel krasser jetzt unsere Orang-Utans wären, wenn die Glasknochen hätten. Das da würde ich, die eigentlich eher eine komplett andere haben, Kiste.
2: Aber, äh, äh, meinst, du? Vielleicht sollte man auch noch... Ja, aber die haben ja
0: auch noch mächtige, die haben ja noch mächtige,
2: und vielleicht sollte man auch sagen, dass sie halt auf riesigen Monstern geritten sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein klitzekleiner Unterschied zu unseren Oron-Utans. So, ein
0: bisschen. Und diese mächtigen, okkulten Waffen haben auch die Leere um ihre Welt mit ätherischem Feuer verheert. Das muss man auch noch dazu sagen.
2: Und ihre... Das finde ich allerdings blöd. Und alle hatten irgendwie, naja, Dornen bewährte also ich, ich finde schon. Ja, das hatten, das hatten, das hatten die, Reittiere. die Reittiere von denen, hatten Dorn bewährte genau. Zang.
0: Dann, 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 ja. dann. Die quasi wie durch Butter, durch Keramid schlagen. Also im Großen
2: konnten. und Ganzen konnten die sich etwas besser zur Wehr setzen als Orang-Utans. Minimal. minimal, würde ich sagen. Minimal. Knapp.
0: Ja. Und die äh, Sons of Medusa wollten den nicht nur den Regenwald nehmen, ne? Also <lacht> wie, bei, wie bei Avatar. Ja. Dein äh,
2: Lieblingsfilm Avatar. Ja, er ist ein
0: Avatar, super, wahnsinnig guter Film. Ja, ähm, dieser ganze Kreuzzug sah sich auf jeden Fall an der Grenze des Scheiterns, ähm, äh, als er durch diese widerliche Xenos-Brut aufgehalten wurde. Ja, ähm, dann äh, umging die Sons of Medusa dies aber mit einem heldenhaften Husarenstück. Ne? Ähm, haben sie die Flotte der Hellgramiten umgangen und konnten gerade so mit haltenden Warp-Schilden in den Rücken der Hellgramite äh, knattern. Ähm, ja, und konnten dann so einen Großangriff auf deren Heimatwelt starten. Und dieser Großangriff, äh, der war halt einfach ein Zusammenspiel aus äh, flächendeckendem Angriff aus Dropports und Thunderhawk Gunships. Und äh, die haben diesen äh, Planeten quasi erstickt unter einer Achtung, Wortspiel, Grünen Flut. Diesmal nicht Orks, sondern, sondern äh, Smaragd-grün gerüstete Astartes krieger mit Aggressionsproblemen. Ähm, ja, haben sie diesen Planeten quasi erstickt. Und äh, die haben dann wirklich äh, diese Xenos-Rasse so gut wie ausgerottet. Ne? Also die hatten, also das finde ich ganz cool, diese Spinnwebtürme, also die scheinen da in so. Äh, in so krassen organischen Städten gelebt zu haben, die aus so ausgehärteten, ja, ja, was, so also ausgehärteten, wiedergekäuten organischem Material bestanden. Ähm, da haben die halt richtig gewütet und äh, da waren, also diese, diese äh, Helgramite waren halt auch Anbeter der dunklen Götter, offensichtlich. Und, ähm, ja, das haben halt die Sons of Medusa wirklich zu Kleinholz verarbeitet. Die haben wirklich richtig asozial gewütet, da alles zerlegt, zerschossen, zersägt, zerkloppt und wirklich auch als die Munition dann ausging, wurde mit Nahkampfwaffen weiter geschnetzelt und alles zersägt und um sich gewütet, bis da auch das letzte Kettenschwert stumpf war und dann wurde sich einfach mit Fäusten durch die äh, Bevölkerung dieses Planeten gearbeitet und diese Glasknochenaffen totgeschlagen <lacht> ähm. Ja, was soll man sagen, also die haben dann auch natürlich nicht davor zurückgeschreckt äh, das sind ja einfach äh, Recycling-Freunde, wenn man es so sagen kann, die Sons of Medusa und haben dann auch mal so einen toten Glasknochenaffen genommen, um den, den nächsten Glasknochenaffen damit totzuschlagen
3: <lacht> Der ganze Satz ist Zucker
0: <lacht> Ja, ähm ja, das, also die hatten ja wirklich ein klares Ziel, ne also die wollten diese Xenos-Rasse bis auf den letzten Affen ausrotten. Ja, ähm, nur ganz, ganz wenige konnten sich in Schutz der Leere retten. Das finde ich so ein bisschen schade, also ich finde es auch immer gut, wenn so eine Rasse wie im Großen Kreuzzug, wenn einfach immer gesagt wird, ja, das ist alles so, ja, hat da vielleicht einer überlebt? Nee, nee, dies ist... Äh alle, alle tot. Ja, aber vielleicht so ein bisschen so, so ein bisschen, oh, vielleicht kommen, nein, nein, nein die die kommen nicht wieder, die sind wirklich tot. Ja, und äh, wie hießen die? Ja, es wurde gelöscht, die sind halt nicht mehr existent. Ähm, nee, aber es haben sich tatsächlich ein paar in den Schutz der Lehre gerettet und äh, die haben aber haushoch verloren, also die Sons of Medusa haben da wirklich nur noch äh, gesalzene Erde hinterlassen. Ähm, ja, und, äh, dann wurde halt quasi dieses System von den Sons of Medusa befriedet und dann im Nachgang vom Imperium wieder besiedelt und hochgezogen und, äh, in den Legenden der Bewohner des Systems geht dieser Angriff auch äh, als der Angriff des smaragdgrünen Todes in die Geschichte ein. Genau, weil halt einfach dieser smaragdgrüne Tod vom Himmel fiel, um die Feinde des Imperators zu bestrafen. Äh, ja, Zur Belohnung bekamen die Sons of Medusa Rekrutierungsrechte im Lanar-Sektor sowie das Recht auf Tribut von ein paar Planeten. Ja, auch konnte der Kultmechanikus natürlich äh, dadurch stark Einfluss auf dieses System nehmen und sich da ansiedeln. Und ihr könnt dreimal raten, welche religiösen Fanatiker äh, da sozusagen Fuß gefasst haben. Weil die Sons of Sons of Medusa nehmen bestimmt nicht die orthodoxen Mechanikus-Kräfte, äh, die damals eh gegen sie gewettert haben, sondern bestimmt eher Freunde äh, dieses Schissmaß von damals. Ja, ist natürlich auch sehr praktisch, ne, wenn man
1: äh, da, das ist ja relativ weit ab vom Schlachter gewesen, ne. da kann man dann äh, fein weiter äh, das Astronomikern beobachten, ne, ohne dass man gestört wird von irgendwelchen Spießern.
0: Ja. ja. Als dritten
1: hatte ich jetzt noch den Angewinn-Kreuzzug rausgesucht, allerdings ist der in erster Linie, also die nehmen daran teil, wollen wir den machen, weil die nehmen da ja spielen ja gar keine große Rolle eigentlich, es ist einfach nur ein wieder mal ein gigantisch großer Kreuzzug.
0: Nö, also wir sind, auch, wir sind auch schon eine Stunde 40 drin, also den können wir auch ruhig weglassen ja. und vielleicht irgendwann mal besprechen, da äh, sind ja auch die Schanelgard ist ja dabei und äh, ja.
1: Ey, und Komm, äh, was ich, was ich äh, kurz rausstellen muss, die Tigers, äh, also sind im Prinzip, es ist ein großer Kreuzzug, wie man sich ihn vorstellt, bla bla bla, jede Menge äh, Legionen, 17 Millionen Soldaten, ähm, äh, zwei Titanlegionen, drei Space in Orden, Black Templars, äh, Charnegard, äh, vier Space Marine Orden, Black Templars, Charnegard, äh, unsere lieben Sons of Medusa und Tigers Argent. Und äh, Tigers Argent, ne quasi Stahltiger, googelt die mal. Da gibt es ein offizielles Artwork von einem ähm, äh, Deathwatch-Tigers-Argent-Typen. Die sehen wahnsinnig cool aus. Also, meine Fresse.
0: Das nur noch kurz zum Abschluss. Machen wir. Klingt gut. Uh, Die haben, das, die haben einfach mal das Spacewolf-Symbol. Nee, die haben das Thundercats-Symbol. Das sind ja quasi äh, Tiger-Claws. Mhm. Oh, yeah. Oh, ja. da sieht Aber so, so eine, so eine,
1: <coughs> so eine Deathwatch-Rüstung in Schwarz und Gold. Ja, Jong. mit diesem
0: Puma-Kopf am Gürtel, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, die sind wirklich ziemlich nice. Ja, krass. Hübsch. Lassen sich bestimmt auch schnell bemalen, weil die einfach komplett silberne Rüstung haben. Cool. Äh, ja. Das war's soweit von den Sons of Medusa. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ähm, wir haben dann, ich habe jetzt nachgeguckt, von welcher Band der Lied, das Lied Robbenklopper war. Ich glaube, Grabowski hat das schon mal auf die Playlist geschmissen. Ich würde es dann aber nochmal raufschmeißen, wenn wenn das nicht getan hat. Das ist nämlich Distilleries Child, Robbenklopper, von dem äh, musikgeschichtsschreibenden Album Action, Horror und Erotik. <lacht> Geil. Mm. Klingt genau nach unserer Kragenweite. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, äh, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Suns und Medusa? Habt ihr noch einen Nachtrag oder so?
2: Wer, also, wer, wer waren die jetzt eigentlich genau? Ja, sollten. fangen wir nochmal ganz von vorne
0: an. Am besten erklären wir erstmal noch die Imperials. Also. also. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Kommen wir zur Playlist. Cool. Ja. ja Wie sieht's aus bei euch?
3: Äh, wer wir möchte, wieder, möchte äh, anfangen? Ich könnte, ich habe was. Uh, wi ja, bitte. Wicked Lady mit Why Don't You Let Me Try?
0: Okay.
2: Machen wir. Nico, wie sieht's denn dir aus? Ich würde einfach einen Klassiker nehmen: Iron Man von Black Sabbath. Ah, sehr gut. Geil.
1: Ja, äh, Dennis. Ich hätte gern äh, Powers and Stuff von Sarface und Ghostface Killer.
0: Uh, finde ich richtig gut. Ghostface Killer immer wieder. Immer wieder ja. schön, schön hey und, den Namen zu hören. Und Sarface, ist, also Inspector Deck
1: ist mittlerweile mein, mein Lieblings-Wu-Tang-Member. Das finde
0: ich gut. Ähm, ja. Der, der Beat ist unfassbar fett. Ich nehme. Dem, die neue Single von Blink-182 äh, One More Time rauf, gar nicht mal wegen Bezug zur Folge, aber ich war gerade bei Blink-182 auf Konzert und habe da auch Zuhörer von uns getroffen und so, es war sehr nett und äh, ist so meine Band, die mich musikalisch sozialisiert hat äh, Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend und den Song kann man auf jeden Fall mal raufpacken Ich hoffe, das neue Album wird besser als das letzte
1: Ja, würde ich mal reinhören Ewig kein Blink 182. Also, ich mein, mein, mein Blink 182 Horizont endet mit all the small things.
0: Aha, oh, okay. Nee, aber es war eine meiner All-Time-Favorite Bands. Äh, liegt aber auch daran, dass es somit die erste Band war, die ich wirklich aktiv gehört habe. Äh, und das ist mehr wieder so, so ein äh, Emo-Song von denen. Ne? Da geht es halt darum, dass äh, Tom DeLong zurück ist und dass das ist alles, ah, alles sehr emotional. Ich fand ihn aber sehr, sehr gut. Sticht auf jeden Fall One More Time von Deft Punk aus. Das ist auch geil. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich das Ganze jetzt schließen und euch eine wunderschöne gute Nacht wünschen. Prostata. Lebt wohl.
2: Ja, Tschüss. Adieu da. Ciao, ciao. Oh, 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 oh. Beim Imperator nichts Neues
1: präsentiert.